0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu einer, ja, zum ersten Teil dieser Sonderfolge zum Thema der Corona-Krise mit dem Fokus auf Aktien. Und in dem ersten Teil habe ich heute zu Gast den lieben Michael Flender. Michael, grüß dich.
1: Hallo Daniel, grüß dich. Freut mich wieder hier zu sein.
0: Schön, dass dir gut geht und ja, dass du auf äh, oben auf bist, sage ich mal. Das ist ja, ja momentan eine sehr, sehr spannende Zeit für uns alle, aber nicht nur beim Thema Investment, sondern auch persönlich. Ähm, bevor wir aber in das Thema Corona einsteigen, Michael, du bist ja hauptberuflich Trader. Ich würde dich aber gern bitten, dass du selber einfach nochmal kurz zwei, drei Sätze zu deiner Person sagst. Du warst ja schon mal bei uns im Interview, aber nur damit die Leute einen kurzen Überblick über dich Genau. Kriegen.
1: Genau, ja, also ich bin... Äh mein Name ist Michael Flender, ich bin 37 Jahre alt und genau bin jetzt seit 13 Jahren, müssen es jetzt sein, hauptberuflich an der Börse als Trader. Also am Anfang habe ich quasi nur getradet, hauptsächlich Aktien. Und mittlerweile bin ich natürlich auch in die Richtung investieren gegangen und so genau. Das mache ich bis heute und habe viele Höhen, aber auch einige Tiefen. und zum, Vor allen Dingen jetzt auch die Corona-Krise miterlebt, ja, und da sind wirklich die verrücktesten Sachen passiert, aber darüber sprechen wir ja jetzt gleich dann.
0: Genau, so sieht es aus. Bevor wir aber auf das Thema Investments zu sprechen kommen, Michael, lass mal kurz so ein bisschen an deiner persönlichen Situation teilhaben. Wie ging es dir mit dem Thema Corona-Krise, mal unabhängig von dem Thema Investments, wie hast du das erlebt, was, was ist bei dir so im persönlichen Umfeld passiert?
1: Also erstmal ähm, in Sachen Börse, äh, bei mir war es so, ich habe das natürlich alles mitverfolgt als Trader und ich lese ja auch viele Nachrichten, also mein Trading basiert auch auf vielen Newsimpulsen und da ist mir eben die ganze Zeit aufgefallen, dass das Thema Corona war ja schon äh, da in der Presse und war ja auch schon Thema in China an den Märkten und da war es Anfang des Jahres ja so, dass äh, in China war ja das chinesische Neujahr, da waren die Börsen zu und dort hat man dann damals ja die, äh, Börsen noch ein paar weitere Tage zugelassen, weil man eben Angst hatte, dass die Börsen crashen wegen diesem Coronavirus. Und das Verrückte war, dass äh, hier in, in Europa und auch in den USA das Ganze quasi ignoriert wurde. Und das Problem war, ich habe mich von dieser Sache quasi einlohnen lassen, habe so gesagt, okay, wenn, wenn die Börse nicht mal äh, dieses Thema interessiert, wieso sollte die Börse überhaupt jemals noch fallen? So ungefähr in die Richtung. Und so war es auch die ganze Zeit. Und dann kam so die ersten Einschläge, ich glaube, Adidas hatte dann gemeldet, dass die äh, Umsätze in China um 80 Prozent zurückgegangen sind. Apple hatte gemeldet, ähm, dass sie die Stores zu machen. Und das Verrückte war, die äh, Aktien sind nicht mal gefallen deswegen. ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, krass, die, die Märkte interessiert das wohl nicht. wird wohl nur eine vorübergehende Geschichte sein. Und das, dementsprechend habe ich ähm, ja, nicht wirklich meine Position reduziert und habe sogar dann relativ schnell ein paar Sachen gekauft und Dadurch hat eben, hat mich, äh, hat mich diese Corona-Krise halt ziemlich heftig erwischt in Sachen Trading und äh, was dann passiert ist, hat man gesehen. Ne? Ich meine, viele Aktien, also auch der DAX sind ja 30 Prozent dann innerhalb von vier Wochen gefallen und dementsprechend hat das mich ähm, in Sachen Trading, aber dann natürlich auch äh, persönlich und meine Freundin und so haben das natürlich auch alle gemerkt, mich hat das natürlich mega belastet und ja, da war ich echt mehrere Tage oder auch, ich glaube, eine oder zwei Wochen, also Laune war bei null, ja. so würde ich mal sagen und ähm, ja, jeder, also in meine langfrist habe ich, glaube ich, zu der Zeit gar nicht geschaut, ja, also Selbstschutz sozusagen, sondern nur meine Trading-Depots und da war das wirklich, es ähm, war wirklich langt unter und das einzig Positive war bei mir, dass ich zumindest nicht die Nerven am Tief verloren habe, aber da habe ich ganz schlecht gehandelt und wie gesagt, das war für mich eine teure Lektion wieder, dass an der Börse alles passieren kann und auch privat war das natürlich dann mehrere Wochen lang echt richtig übel, muss ich sagen.
0: Ja gut, hat sich ja seitdem auch nicht wirklich groß gebessert, glaube ich, oder? Also momentan ist ja, also ich bin ja aus äh, Bayern, ich weiß jetzt gar nicht, wo du her herkommst. Ja, aus Frankfurt. Aus Frankfurt, weil bei uns ist ja hier noch ein bisschen wird noch ein bisschen härtere, härtere Gangart ja. an, an den Tag gelegt als in den anderen Bundesländern momentan. Aber
1: ja, das ist das, ja das, das Verrückte halt. Ne? Die ja. Börse handelt ja die Zukunft. Und am Anfang hat sie das halt komplett ignoriert. Und als dann irgendwann die ganzen Meldungen kamen und wahrscheinlich viele Hedgefonds leer verkauft haben, dann haben die Privatanleger Panik bekommen. Und dann kamen halt diese riesigen Verkaufswellen mit Stopwellen plus Panikmache in den Medien, wo es halt Tag und Nacht quasi nur noch um diesen Virus ging. Da ging es halt richtig heftig nach unten, aber es ist ja immer so, die Börse sieht die Tiefpunkte, bevor die guten Nachrichten kommen. Und von daher ist es nicht verwunderlich, dass die Börse jetzt schon, obwohl es quasi, ja, ja mittlerweile sieht er ja besser aus, aber obwohl das Thema immer noch quasi durchgehend besprochen wird, dass die Börsen wieder nach oben drehen, bevor es wirtschaftlich nach oben geht. Also das ist meistens so, das war auch in der Finanzkrise so. Allerdings ist diese Heftigkeit, wie es jetzt nach oben ging, vor allen Dingen auch in den USA, bei vielen Tech-Werten, das hat mich jetzt schon wirklich, muss ich sagen, überrascht, dass es so schnell nach oben ging. Also vor zwei drei Wochen und Mitte März an dem Höhepunkt habe ich gedacht okay da saß ich glaube ich hier vor dem Rechner und gesagt okay also bis Aktie XY jemals wieder ihre Hoch sieht da vergehen drei vier Jahre ne? das ist alles wurde zerstört und jetzt sitzen wir hier gerade und äh, viele Aktien sind auf allzeitdruck oder nahe dran, also das ist wirklich ähm,
0: jetzt bist du ja hauptberuflich Trader das heißt du machst es ja in der Regel von zu Hause aus das heißt vom Arbeitsplatz genau. oder von der Arbeit vom Arbeitsumfeld hat sich ja bei dir nicht groß was geändert
1: Nö, genau. Also von der Arbeit an sich ist bei mir ähm, alles beim Alten. Ich mache eh immer von zu Hause hier, habe hier mein Zimmer, quasi das Homeoffice. Einzige was sich geändert hat, ist man eben, dass man quasi ja nicht mehr vor die Tür kann. Wie gesagt, wie bei euch, die Restaurants sind zu, die Fitnessstudios sind zu. Es fehlt ja mal halt schon so ein bisschen der Ausgleich. Und das ist dann für mich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig, weil ich brauche immer so ein bisschen Bewegung, äh, gehe dann immer zum Crossfit und power mich dort aus. Und wenn das einem halt dann so ein bisschen fehlt, plus noch diese ganze Belastung von der Börse, das ist dann schon ein kleiner Unterschied, aber gut, trotzdem insgesamt kann ich ganz normal weiterarbeiten, also das ist eigentlich dann kein Problem für mich. Jetzt
0: lass noch mal nochmal ein bisschen näher auf deine Investments schauen, was, äh, jetzt kam ja im Prinzip, eigentlich muss man fast sagen, so ein Big Bang, also muss man wirklich sagen, ja. hast du da persönlich reagiert, weil du bist ja hauptberuflich Trader, hast du zum Beispiel dann mhm. gesagt, okay, Du gehst jetzt auf Nummer sicher und hast verkauft oder hast du gehalten und hast versucht, es auszusitzen? Wie war da so deine Reaktion und was hast du so für Erfahrungen gemacht?
1: Also im Langfristdepot habe ich ehrlich gesagt gar nicht reagiert. Die habe ich gesagt, die Sachen habe ich einfach weiterlaufen lassen, zumindest ähm, ja, quasi die ganze Zeit. Im Trading habe ich ähm, versucht, wie gesagt, ich habe dann äh, falsch gelegen, relativ schnell. Ich habe dann Positionen aufgebaut, weil es wurde ja jetzt in der Krise alles abverkauft. Es wurde auch kein Unterschied gemacht, ob das Unternehmen quasi direkt betroffen ist, wie zum Beispiel jetzt eine Lufthansa, die gar nicht mehr fliegen dürfen oder jetzt eine andere Aktie, die ja, so ein Energieversorger zum Beispiel, ja, der vielleicht weiter seine Energie einfach verkauft, die gar nicht so direkt betroffen sind. Da habe ich jetzt versucht, in meinem Trading zumindest so zu agieren, dass ich nur solche Unternehmen kaufe und da habe ich auch eben nachgekauft, die ähm, wahrscheinlich gut aus der Krise rauskommen. Ne? Und das hat da im Endeffekt auch ganz gut geklappt. Ich habe dann nur noch ein paar wenige Positionen, wie zum Beispiel eine MTU, die nicht so wirklich hochkommt, weil eben genau der ganze Airline-Sektor ist halt ähm, weiter am Boden. Unter anderem hatte ich auch TUI gekauft. Das war ein großer Fehler, weil ähm, haben wir ja mitbekommen, der ganze Tourismussektor. Bis das wieder losgeht, das kann eben eine Weile dauern. Und ob die Unternehmen das einfach überleben das wird schwierig. Das heißt zum Beispiel bei, bei TUI habe ich auch im Trading-Depot mal Verluste realisiert, große Verluste realisiert. Das war ein fünfstelliger Verlust zum Beispiel mal. Das hat schon wehgetan. Aber ähm, im Langfrist-Depot habe ich dann erstmal gar nicht reagiert. Was ich aber gemacht habe und was sinnvoll ist in jeder Krise, jede Krise bietet natürlich auch ordentlich Chancen, jeder hat von uns hat glaube ich auch ähm, Aktien auf der Watchlist, wo man so gesagt hat, oh, die hätte ich ja so gerne mal gekauft, aber die ist ja so stark gestiegen, jetzt will ich nicht mehr kaufen. Genau so eine Krise bietet eben nämlich dann die Chance, vielleicht mal auf der Langfristdepot zu schauen und zu sagen, okay, Aktie, das, das, das habe ich schon immer mal gewollt und jetzt kann man vielleicht mal einsteigen. Das habe ich eben äh, bei einigen Aktien gemacht, zum Beispiel ähm, CTS Event Team, der Ticketvermarkter, den hatte ich mal gekauft, die war immer so teuer, hat sich jetzt auch halbiert. Vom, vom Tief sogar also jetzt der fast wieder verdoppelt, also das ist der Wahnsinn oder sowas wie check aus dem TechDax, da gibt es ja viele Unternehmen. Ähm, aus den USA gab es viele Unternehmen, da habe ich zum Beispiel Mastercard jetzt mal gekauft, ne, die ganzen Kreditkarten nehmen, die sollten auch eigentlich gestärkt aus der Krise hervorgehen, weil bargeldloses Zahlen jetzt um, vielleicht noch stärker kommt. Bargeld Bargeld wird ja mittlerweile so als äh, Virusschleuder verteufelt ja, und in den ja. ganzen Supermärkten sagen sie jetzt mittlerweile sogar, bitte kein Bargeld mehr nutzen und so. Ja. Also vielleicht geht das jetzt alles noch schneller. Deswegen gibt es in so einer Krise auch meiner Meinung nach immer ganz gute Chancen. da habe ich mein Langfristdepot quasi so ein bisschen ähm, angepasst und habe ein paar Aktien verkauft, ein paar Verlierer. Da hatte ich einiges äh, so im Industriebereich, die habe ich verkauft und bin dann jetzt bei solchen Aktien, wo ich mir gute Chancen erhoffe, eben eingestiegen, einfach habe diese günstigen Kurse genutzt. Das war so jetzt meine Strategie. Aber jetzt groß liquidiert habe ich in meinem Langfristdepot nichts. Ganz im Gegenteil, das ist meine Meinung. dass Diese Krise ist eigentlich die beste Chance, um, wenn man eine Cashquote hatte, diese dann gezielt einzusetzen und dann gestaffelt einfach in Qualitätsunternehmen reinzukaufen. Jeder, der das gemacht hat, der ist jetzt eben teilweise 40, 50 Prozent im Plus, selbst wenn er nicht das Tief getroffen hat. Also im Nachhinein war das wieder richtig, dort mutig zu sein.
0: Mhm. Aber dann lass noch mal ein bisschen auf das Thema Chancen und Risiken einsteigen. Jetzt bist du eh schon bei Chancen. Welche Chancen ja. siehst du denn, also jetzt befinden wir uns hier Ende April, Jetzt sind ja mhm. schon die, die Börsen wieder gut nach oben gedreht. Ja. Ähm, jetzt kann es natürlich sein, dass, ja, ich sag mal langfristig viele Unternehmen das zum einen vielleicht nicht überleben werden. Das ist das eine. Mhm. Ich denke mal, so viele Klein- und Mittelständler, die das so ein bisschen von, ha vom Hand in die, von, da, von der Hand in den Mund gelebt haben, ja. werden da jetzt ein Riesenproblem kriegen. Aber ja, jetzt kann es natürlich auch sein, dass das. Diese, diese, die Wirtschaft, sage ich mal, langfristig nochmal einen guten Schlag wegkriegt und vielleicht nochmal die Börse auch dann aufgrund dessen vielleicht nochmal einen Knacks nach unten macht. Wie siehst du diese Situation ja. und welche Möglichkeiten ergeben sich daraus?
1: Ja, das ist halt, wie gesagt, also ich, ich, ich bin der Meinung gewesen, dass, diese, dass dieser Schlag nach unten ausgelöst durch ähm, diesen schwarzen schwan Coronavirus dann kamen wahrscheinlich Leerverkäufer. Es gab ja anderem die Meldung des Ray Dalio mit seinem größten Hedgefonds der Welt, Bridgewater. Er hat ja auch bei vielen Unternehmen auf fallende Kurse gesetzt. Also die haben das verstärkt. Plus, dass dann alle Privatanleger Panik bekommen haben. Es gab so Meldungen, es sind alleine im März irgendwie 220 Milliarden in Europa aus dem Markt geflossen. Ja, das sind halt riesige Summen. Mhm, das, also. Dass das eine extreme Übertreibung nach unten einfach war. Ja? Und diese Panikbewegungen, das ist, wird irrational irgendwann. Aber was wir jetzt halt gesehen haben, ist meiner Meinung nach schon ähm, so, ein, so ein Szenario, wo die Börse sagt, okay, es gibt diese, was viele sagen, so v-förmige Erholung. Das heißt, es geht ab jetzt nur noch nach oben. Und ich bin jetzt mittlerweile kurzfristig eher so ein bisschen ähm, vorsichtig, weil ich sage, dass das äh, vielleicht so ein bisschen zu ähm, rosa-rote Brille mäßig ist, dass es eben doch nicht ganz so schnell geht. Es gibt zwar viele äh, Bereiche der Wirtschaft, die sich schon schnell erholen können, aber der ganze Touristiksektor, Airline-Sektor, Industrieunternehmen, ja, Gastronomie, genau, was ich hier so in Frankfurt mitbekomme, das ist echt der Wahnsinn, ja, die kämpfen alle, dass das eben doch nicht so schnell geht. Und diese Einschränkungen werden wahrscheinlich ja auch noch monatelang bleiben, auch Versammlungsverbote, Konzerte, ja, und dementsprechend kann es gut sein, dass jetzt die Börse ein bisschen zu positiv denkt und wenn jetzt noch mal ein paar Quartalszahlen kommen und die Unternehmen sagen, ja, okay, Ausblick äh, weiter nicht möglich, wir wissen nicht, was ist, dass dann, wie du gesagt hast, dass dann schon eher noch mal eine Gefahr nach unten besteht mit DAX, auch wenn ich nicht denke, dass wir noch mal diese ähm, Verlaufstiefs sehen bei 8.000 Punkten, also ich glaube, so tief geht es nicht, aber dass wir noch mal äh, vielleicht fünf oder zehn Prozent absacken, weil es eben jetzt äh, doch nicht so schnell geht, wie von vielen erhofft, das ist schon möglich.
0: Mhm. Und bist du quasi auch auf der Lauer, dass du dann nochmal nach, nachkaufst, für dein, zumindest für das Langfristdepot?
1: Genau, ja. Ich habe jetzt äh, in meinem Langfristdepot wieder ein bisschen was an Cash angesammelt. Ich habe Durch die Trading-Gewinne habe ich jetzt ein bisschen rübergeschoben. Und dort bin ich jetzt genau, wie gesagt, so ein bisschen auf der Lauer. Mein Trading-Depots bin ich jetzt auch ähm, quasi, habe ich viel Cash wieder aufgebaut. Ich bin sogar in meinem US-Trading-Depot aktuell äh, jetzt so ein bisschen short. Das heißt, ich setze auf fallende Kurse weil das auch echt äh, mühselig ist, muss man sagen. Man denkt immer, die Kurse fallen so schnell, aber wenn man dann mal auf fallende Kurse setzt, dann passiert das nicht. Also es ist schon, schon <lacht> faszinierend. Die Börse, die Börse schenkt einem wirklich nichts. Das ist richtig mies. Und es fällt meistens erst genau dann, wenn man dann aufgegeben hat. Und genauso ist es ja auch, wenn man dann auf steigende Kurse setzt. Das fällt so lange, bis man dann aufgibt und dann steigt es. Das war jetzt in der Krise auch wieder so gewesen. Aber genau, also aktuell, wie gesagt, ich bin dann eher so ein bisschen vorsichtig und warte nochmal Rücksetzer am Markt ab. Und dann kaufe ich, wobei ähm, viele Leute haben ja, also ich bin ja auch bei Instagram sehr aktiv da kriege ich am Tag teilweise hunderte Nachrichten. Als ich da gesagt habe, okay, ich kaufe mal so Schritt für Schritt nach, da kam auch viele Nachrichten von wegen, krass, würde ich nicht machen, der DAX fällt auf 3.000 Punkte. Das ist halt immer faszinierend, dass dann dass die Leute, die nehmen immer diese Dynamik in, in uns Endliche vorweg, als der Markt bei 13.000 stand, da waren viele, optimistisch, dass es immer weiter hochgeht und wenn es dann anfängt zu fallen, dann, dann geht es halt nie wieder nach oben, laut vieler Leute. Ja, Da sagen die, der DAX fällt noch auf 6.000, auf 5.000, auf 4.000, wirklich auf 3.000 Punkte haben die behauptet, was, glaube ich, rein rechnerisch gar nicht mehr gehen kann, weil der DAX ja ein Performance-Index ist. Da sind ja die, die Dividenden mit eingerechnet. Ne? Das heißt, nur der Kursindex kann auf null fallen oder auf 3.000 fallen, aber nicht der DAX-Performance-Index, weil dann wären die Kurse, glaube ich, schon bei unter null. Also das ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Also der, Wie gesagt, der Pessimismus ist dann wirklich unendlich hoch, was auch verständlich ist, weil es gibt ja auch einfach keine positiven Nachrichten. Nur die Börse dreht immer in der dunkelsten Stunde der Zeit und immer, wenn es gar keine positiven Nachrichten gibt oder man irgendwie gar nicht mehr denkt, es kann jemals wieder drehen, dann auf einmal schießt der Markt nach oben und sowas auch in der Corona-Krise an. Das ist dann wirklich das Verrückte an der Börse.
0: Jetzt würde mich natürlich noch ein Thema interessieren. In vielen Foren, Facebook-Gruppen etc. liest man jetzt auch ähm, so ein bisschen die Diskussion mit, warum nicht jetzt beispielsweise in extrem gebeutelte Unternehmen, die jetzt wirklich von der Corona-Krise hm. unfassbar einen Schlag weggekriegt haben, aller TUI, Lufthansa, ja. wie sie alle heißen, also hier ist der Luftfahrtsektor, MTU, bin ich ja selbst äh, auch hm. betroffen, und so weiter. Aber was, was hältst du jetzt von sowas, dass man genau in solche extrem gebeutelten Unternehmen äh, langfristig einsteigt?
1: Ja, das ist halt echt immer so dieser Schnäppchenalarm, alarm der dann da hochgeht bei vielen Leuten, die denken, nur weil eine Aktie halt stark gefallen ist, muss sie wieder stark steigen. Aber ich, wie gesagt, ich wäre bei, also bei dieser Herangehensweise echt vorsichtig. Man kann zum Beispiel bei TUI jetzt versuchen, so eine Spekulation zu wagen, dass die das... Ähm, überstehen. Sie haben jetzt auch zum Beispiel einen Staatskredit oder bekommen von der KfW, mehrere, eine Milliarde oder so haben sie bekommen. Und wenn sie das überleben, dann kann es auch gut sein, dass, das, dass die Aktie sich wieder verdoppelt oder so. Aber wie gesagt, ich würde dann trotzdem eher äh, die Strategie fahren, in gesunde Unternehmen äh, zu investieren, die selbst in der Krise noch Gewinne machen, weil auch diese Unternehmen sind ja 30 Prozent gefallen. Wieso soll ich äh, nur Unternehmen kaufen, denen es schlecht geht und die gefallen sind und nicht Unternehmen kaufen, denen es noch einigermaßen gut geht und die gefallen, sondern das war eben so ein Beispiel wie Mastercard oder so in den USA, dass man sowas einfach kauft. Oder eine Amazon, eine Alphabet, so Unternehmen, die einfach ganz viel Cash haben und die nicht pleite gehen werden. Das ist meiner Meinung nach sinnvoller, wie jetzt sehr gefährdet Unternehmen, wie zum Beispiel eine Lufthansa oder TUI zu kaufen. Nur mal so eine Größenordnung, ich glaube Lufthansa verliert ja pro Stunde eine Million Euro aktuell durch den Stillstand der ganzen Flotte, also das sind halt wirklich Dimensionen oder auch eine Volkswagen, ich glaube, der CEO hat gesagt, sie verlieren pro Monat eine Milliarde Euro, ja, weil die okay. Werke stillstehen, die haben riesige Fixkosten, das ist unvorstellbar und sich dann darauf zu fokussieren, nur solche Unternehmen zu kaufen, das ist eben meiner Meinung nach nicht sinnvoll, dann lieber eher sowas aus Deutschland wie eine SAP zu kaufen, die jetzt Zahlen gemeldet hatten und die weiterhin einen positiven Cashflow haben, einfach weil das Geschäftsmodell ein anderes ist. Also das ist zumindest meine Strategie, und das ist, glaube ich, auch langfristig einfach sinnvoller.
0: Mhm. Ja, schöner Input auf jeden Fall. Dann, ja, lass noch mal kurz auf das Thema Risiken mal umschwenken. Welche Risiken mhm. siehst du denn noch, oder welche Risiken siehst du aktuell in der Corona-Krise, die eventuell noch auf uns zukommen?
1: Ja, also äh, aktuell sieht ja von diesen Fallzahlen und so sieht ja richtig gut aus. Ich habe eben noch mal geschaut gehabt. Ich glaube, in Deutschland gab es jetzt gestern 1500 neue Fälle. Ja, das ist ja wirklich also auf bezogen auf 82 Millionen Einwohner oder was wir haben. Es ist ja wirklich verschwindend gering mittlerweile und die ganzen Krankenhäuser haben mittlerweile Kurzarbeit angemeldet, weil einfach komplett die Abteilungen leer sind. Von daher, ich, ich kann mir vorstellen, es, also viele sagen, jetzt könnte so eine zweite Welle geben, aber wenn wir alle ein bisschen äh, verantwortungsbewusst draußen sind mit Mundschutz, was ja jetzt gemacht wird. Man sieht ja die Beispiele aus ähm, Japan und so, wo es kaum Fälle gibt, obwohl das äh, öffentliche Leben weitergeht, dieses Social Distancing noch eine Weile. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir ähm, diese Krise ganz gut überstehen, dass es dann auch wieder wirtschaftlich aufwärts geht. Wenn wir natürlich jetzt ähm, alle unvorsichtig werden und ähm, ja, dann äh, quasi <lacht> irgendwie eine Party machen oder Veranstaltungen und dann... Äh, gibt es wieder extrem hohe Ansteckungsraten. Und dann kann es natürlich passieren, dass die Politiker Panik bekommen und sagen, okay, wieder Shutdown. Dann, äh, glaube ich, gibt es einen richtigen Schlag an der Börse. Und ob wir uns dann so schnell wieder erholen, weil dann könnte es sein, dass es wieder so eine Angst gibt, okay, wir kommen nie wieder ins normale Leben. Ja, und dann äh, sehe ich schon große Gefahren. Aber ich, ich schätze das für relativ gering eigentlich aktuell. Ich glaube, wir werden das ganz gut überstehen, weil jetzt alle so ein bisschen äh, viel, viel vorsichtiger sind. Was ich so merke, auch in Frankfurt jetzt mit Abstand halten mit äh, Desinfizieren, mit Masken. Also hier laufen mittlerweile so viele Leute mit Masken schon rum. Ich glaube schon, dass wir äh, das äh, ganz gut überstehen werden.
0: Perfekt. Ja, Michael, dann würde ich sagen, machen wir dann Haken dran. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für, ein, für das tolle Meinungsbild zum Thema Trading ja, und zum Thema Aktien. Sehr Gerne. Und ja, von meiner Seite bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen: Das Allerwichtigste bleibt gesund und ja, komm gut genau. aus der Nummer raus.
1: Genau. Das ist das Wichtigste, gesund bleiben und nicht äh, Haus und Hof verzocken und dann geht es auf jeden Fall auch wieder weiter für uns alle.
0: Alles klar, Michael, ich danke dir.
1: Mach's gut, ciao.
0: Mach's besser, ciao, ciao. Ja, hallo zur zweiten Runde oder zum zweiten Kurzinterview zum Thema Corona, mit speziell mit dem Bezug zum Thema Aktien. Und der zweite im Bunde, den ich hier im Interview habe, ist heute der Helmut. Helmut, grüß dich.
2: Ja, hallo Daniel, grüß dich.
0: Schön, dass du dir die Zeit nimmst und ja, schön, dass du in so... Ja, dubiosen Zeiten, muss man ja fast schon sagen, äh, auch bereit bist, da nochmal kurz einfach so ein Meinungsbild auf mit abzugeben. Ja, aber ich gerne, ja. bevor wir da auch zum Thema Corona selbst einsteigen und zum Thema Investments, würde mich natürlich auch interessieren, wie geht es dir und ja, was hat sich für dich im persönlichen Umfeld so ein bisschen verändert? Wie hast du das ganze Thema Corona-Krise erlebt? Was ist so bei dir passiert, jetzt gar nicht mit dem Bezug auf Investments?
1: ja mhm.
2: gut. Also ich muss sagen, bei meiner Frau und mir, wir, wir merken diesen Unterschied gar nicht so groß. Ich meine, aber das hat verschiedene äh, Gründe. Meine, wir beide sind ja eben nicht mehr berufstätig, meine Frau und mich, und, und leben eben von, von passivem Einkommen. So, das heißt also, wir, wir müssen jetzt uns nicht Gedanken machen, äh, kommen wir morgen äh, ins Büro, ist unser Büro offen oder ist es geschlossen? Oder muss man uns einen äh, Heimarbeitsplatz einrichten? Oder äh, was machen möglicherweise Kinder, Kinderbetreuung und so, weil ja auch die Kitas geschlossen sind. Also äh, es ist ja schon so, dass viele Menschen wirklich jetzt, ich sag mal, auch wirklich mit, mit, mit Problemen sich beschäftigen müssen, die halt, ich sag mal, vor wenigen Wochen undenkbar sind. So, wo es uns eben betrifft, ist dadurch, dass wir ja eben eben, eben, eben viel, viel freie Zeit haben, meine Frau und ich, haben wir ja die letzten Jahre sehr, sehr, sehr viel gereist. Und da merken wir natürlich schon, dass man nicht mehr so einfach mal eben sagen kann, lass uns mal jetzt ein Ticket buchen und wir besuchen jetzt mal Freunde in in der Schweiz, wo wir viele Jahre gewohnt haben, ähm, äh, ja oder oder überhaupt Planungen zu machen, buchst du jetzt was für Juni, Juli? Weil, weil wir wissen ja nicht, ähm, kann man so eine Reise dann antreten? Also wir merken es eigentlich so in diesen Dingen, weil weil da wir beide nicht mehr arbeiten gehen. Wir, Mein Gott sei Dank haben wir ja hier im Rheinland sehr schönes Wetter die letzten vier Wochen gehabt. Und, und, und du kannst ja eben dann mit deiner Frau und deiner Familie auch draußen spazieren gehen musst Abstand halten. Aber ich finde, es sind auch ganz banale Dinge. Ja, Also die Leute, die du schätzt, dass du denen im Moment halt einfach aus gegebenem Anlass zur Begrüßung jetzt nicht die Hand gibst. Also das heißt, nehmen wir an, dir, dir kommt jetzt ein, ein, ein guter Bekannter beim Spazierengehen am Rheinufer entgegen. Normalerweise gibst du ihm die Hand oder wenn es ein enger Freund ist oder Bekannte, dann umarmst du die Menschen auch. Und das, das ist schon seltsam, wenn du dann plötzlich da einen 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 Freund siehst und bleibst dann auf anderthalb Meter Abstand mit ihm und muss ja. dann halt über die Distanz nicht mit ihm. Ja, also es ist banal, aber, aber da macht man sich schon seine Gedanken so ein bisschen drüber. Ein. Ja, klar. Also das geht uns ja allen aber, nicht anders. Aber, aber aber ansonsten sind also für meine Frau und nicht diese Einschränkungen so, dass wir also sagen, es ist also für uns relativ wenig. Wir, wir machen unsere, unsere Einkäufe gut. In gewissen Dingen, gewisse Einkäufe konnte man halt eben nicht, nicht machen die letzten Wochen, weil ja auch wirklich bis auf die Lebensmittelgeschäfte und Apotheken alles zu war. Aber, aber es normalisiert sich ja jetzt äh, 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 doch wieder ein bisschen und wir wollen auch hoffen, dass durch diese Dinge, die man jetzt eben auch, auch noch machen muss, eben, ich sag mal, diese, diese Verbreitung dieses Viruses nicht weitergeht oder zumindest sehr eingegrenzt weitergeht.
0: Richtig. Ja, aber dann lass uns jetzt mal auf das Thema Investments ein äh, bisschen schauen. Du bist ja sehr, sehr stark äh, seit 38 Jahren, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ähm, bereits an der Börse aktiv und mittlerweile bist du ja Privatier und lebst aus dem Einkommen, was unter anderem eben auch aus deinen Investments kommt. Ja, da würde mich jetzt natürlich ganz stark interessieren, was ist bei dir als Investor passiert? Wie ist das Ganze, wie hast du es erlebt und wie hast du vor allem auch reagiert damals als der Börsencrash? Oder was heißt damals? Ist ja noch gar nicht so lange her.
2: Wie ist ja gerade ein paar Wochen, Wochen her und, wir, und wir, wissen ja auch, wir wissen ja auch noch nicht, ob er auch schon zu Ende ist. Oder, 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 oder ob wir jetzt nochmal eben deutlich runterrutschen, möglicherweise sogar unter die Tiefstände von, von, von März, die wir hatten. Ähm, weil wir ja eigentlich die Hälfte der Verluste äh, schon schon wieder aufgeholt haben. Ja, also natürlich in erster Konsequenz hat äh, natürlich ähm,
1: dieser
2: Einbruch natürlich auch äh, mein Depot getroffen. Äh, und zwar relativ heftig. Aber mh, ich bin als Mensch da trotzdem sehr, sehr, sehr gelassen geblieben. Weil, äh, was mich eben so ein bisschen beruhigt, äh, ich erlebe das ja nicht das erste Mal. Das ist jetzt mein sechster Crash, ja. Und äh, als ich eben anfing vor 38 Jahren, da war ein, ein DAX unter 500 Punkten. Ein Dow Jones war bei 800 Punkten. Heute ist ein Dow Jones beim 30-fachen, obwohl er ja jetzt auch 20, 25 Prozent tiefer steht. als weil Er stand ja bei fast 30.000, jetzt steht er bei 24.000. Äh, ja, Aber wenn ich sehe, 800 Punkte, als ich eingestiegen bin, heute dann eben 38 Jahre später, eine Verdreißigfachung. Ein DAX hat sich eben mehr als verzwanzigfacht seit meinem Ersteinstieg. Und ich sag mal, dafür, dass man dann in diesen 38 Jahren statistisch gesehen, so alle sechs Jahre einen Einbruch zwischen 30 und 50 Prozent in seinem Depot erlebt haben, äh, finde ich, ist das ein hervorragender Beweis, dass langfristige Aktienanlagen äh, sehr viel Freude machen können. Trotz der Einbrüche. Trotz der Einbrüche. Und der hat nicht, also ich sag mal, äh, natürlich sagt man sich nach jedem Crash immer, kannst du beim nächsten Mal etwas besser machen? und vielleicht äh, vorher dein Aktien Exposure mal mal deutlicher reduzieren, aber das gelingt einem nicht, weil weil du weißt nicht, wann diese Krachs passieren und wie sie passieren, denn man muss ja sagen, Corona kam ja nicht überraschend. Wir hatten Corona seit 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 Dezember. Es gab die ersten Fälle noch im letzten Jahr in China. Da hat man dann auch in den Medien gelesen, aber dachte, auch, das ist ja weit weg. Selbst als wir dann im Januar die ersten Erkrankungen bei uns in Bayern hatten oder äh, dann, dann äh, kurz, äh, dann, ja, dann ja auch dann in der Karnevalssaison. So, äh, das heißt also, uns war ja da bewusst, das ist jetzt nicht mehr in China. Wir haben jetzt die ersten Fälle in Italien, wir haben die ersten Fälle in, äh, in, in Deutschland. So und das war ja dann so um den 21., 22. Februar so und, und im Nachhinein wissen wir immer, was der Auslöser des Krechts ist. Denn eigentlich hätte man ja im Prinzip im Januar aussteigen können, vier Wochen vorher. Aber man hat die Dynamik nicht erkannt. Und heute wissen wir, der auslösende Moment war eben da an diesem 22., an diesem Wochenende, 22. 23. Februar, wenn ich es in richtig in der richtigen Erinnerung habe, die beiden ersten Todesfälle Corona in Italien und damit die ersten Todesfälle in Europa. Und das hat die Märkte schlagartig an dem Montag danach erfasst, und dann ja, hatten wir den schnellsten Abschwung innerhalb von drei, vier Wochen. Der ging dann praktisch so vom 23. Februar, so also knapp drei Wochen, bis 17. und 18. März. Und das war ja von der Heftigkeit der schnellste, schärfste Einbruch, den die Börse eben in 100 Jahren gesehen hat. Also das zeigt eigentlich auch mal wieder, so gerne man sich als langfristiger Investor vor einem Crash schützen würde gerne, es gelingt dir nicht, weil du weißt nicht, wann es kommt.
0: Das heißt du bist auch voll investiert geblieben oder hast du verkauft in der also, es, ist,
2: es ist natürlich so es ist natürlich so. ich hatte ich hatte ja im, äh, im, im Dezember schon einen, einen Post auch auf meinem Instagram äh, äh, Account gemacht, ja. dass ich auch schon 2019 eigentlich nicht so aktiv war und schon zurückhaltend investiert habe. So, und ich habe ja dann im, im Dezember mal geschrieben, irgendwie glaube ich äh, oder bin auch überzeugt, dass in den nächsten zwei Jahren die Börsen dringend eine Korrektur von 30 bis 40 Prozent brauchen. So, also man kann ja sehen, ob eine Börse überbewertet ist. ja. Und was wir hatten, war eben eine beginnende Überbewertung. Äh, das heißt also, die Börsen stiegen im letzten Jahr noch um, um, um fast 30 Prozent weltweit, also irgendwo zwischen 25 und 30 Prozent. Aber die Gewinne liefen nicht mehr im gleichen Umfang hinterher, so und das erhöht natürlich die Bewertungen und deswegen habe ich eben äh, eigentlich ganz wenig gemacht, aber aber es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt breit verkauft habe und dann jetzt eben praktisch dann ich sag mal 40 50 Prozent Cash im Portfolio hatte, aber dadurch, dass man dann eben im Investieren schon zurückhaltender wird baut sich irgendwie so ein kleines Cash-Polster, sage ich mal, von, von, von 5, 6, 7 Prozent des Portfolios auf. Aber aber im Endeffekt, ob du jetzt, sage ich mal, mit 93, 94 oder 100 Prozent Aktien äh, investiert bist, also wenn es runterrauscht, 40 Prozent, dann, dann, dann ist der, der optische Unterschied nicht sehr groß. Mhm. Aber man hat eben, ich sag mal, jetzt irgendwie 5, 6 Prozent Liquidität liegen. Und und, und und da kann man natürlich jetzt sagen, wo fange ich jetzt an, mir Investments anzugucken, weil diese Überbewertung, die wir natürlich jetzt im letzten Jahr hatten, die mich auch zu diesem Post veranlasst hatte, dass ich glaube, dass wir eben in den nächsten ein, zwei Jahren eine Korrektur von 30 bis 40 Prozent sehen, die ist natürlich dadurch jetzt auch reduziert worden, da dieser Einbruch jetzt eben passiert ist. Wir waren ja in der Spitze in den großen Indizes dann so circa 40 Prozent im Minus. Der DAX war minus 40 Prozent. Ich glaube, in Amerika waren es nur irgendwie 38,5 Prozent. So, und jetzt hängen wir ja so in der Mitte, ein Teil hat sich erholt. Aber Tatsache ist, wir sind ja heute einfach eben äh, tiefer in den Ständen als eben noch vor sechs Wochen. Allerdings okay. muss man natürlich auch sagen, ist jetzt unsere Wirtschaftslage im Moment deutlich düsterer als noch vor zwei Monaten.
0: Definitiv. Definitiv, ich merke es auch selbst in meinem Unternehmen, wo ich arbeite und äh, kenne es auch von vielen, vielen Bekannten, die beispielsweise bei größeren Autobauern unterwegs sind. Also die haben natürlich jetzt ganz, ganz stark zu kämpfen. Richtig. Aber dann, ja, lass uns mal auf das Thema Corona-Krise selbst schauen. Ähm, lass mal so zwei ganz spezielle Sachen rausarbeiten oder anschauen. Da interessiert mich natürlich deine Meinung dazu. Das erste wäre, welche Risiken siehst du denn aktuell in der Corona-Krise?
2: Also, ich sag mal, das größte Risiko in dieser Corona-Krise sehe ich eben in der Steuerung durch die Politik. Weil, weil wir haben ja im Moment dieses Problem, was sich abzeichnet und, und retten wir eben möglichst viele Kranke äh, vor dem Tod. Das ist eine, eine menschliche Frage. Und wir wissen, dass eben, ich sag mal, äh, dieser politische Prozess. Ich sag mal, ich will da jetzt nicht spekulieren. Du hörst ja in Amerika von einem Herrn Trump, der sagt, dass, und da können am Ende bis zu ein paar hunderttausend Menschen versterben, allein in Amerika. So, man, man sieht, ah, die Wissenschaftler haben sich ja selbst relativ stark geirrt in den letzten Wochen. Anfangs hieß es ja, so schlimm wird das nicht. Oder jetzt diese Maskendiskussion. Anfangs hieß es, keine Masken. Dann hieß es, Masken könnten sinnvoll sein. Dann hieß es ja, das sind ja sogar Virenschleudern, schleudern Die können ja sogar gefährlich. Und dann hieß es, wir empfehlen Masken. Und seit heute haben wir in Deutschland eine Maskenpflicht. Und das alles waren dieselben Experten. Innerhalb von vier Wochen haben sie praktisch fünfmal ihre Meinung angepasst, weil sie natürlich durch dieses Virus auch, wie sie selbst zugeben, täglich Neues lernen. So. Und natürlich hat die Politik eine Aufgabe, die Bürger zu schützen. Und das heißt, die Bürger eben davor zu schützen, dass sie sterben. Und, und das tut sie eben seit vier Wochen, nicht nur bei uns, sondern weltweit. Und nimmt dafür natürlich in Kauf, dass äh, unsere Wirtschaft eben natürlich äh, in schweres Fahrwasser kommt. Ja, Teile der Wirtschaft, der mittlerweile so angeschlagen ist, wie eine deutsche Lufthansa oder heute Morgen ja auch Airbus, die bekannt gegeben haben, wenn das eben noch lange so geht, braucht eben nicht nur die Lufthansa eben, eben, eben Überlebensgarantien, sondern eben auch Airbus. Und es werden eben in den nächsten Wochen weitere Unternehmen hinzukommen. So. Und das ist dieser Spagat eben, wie rette ich möglichst viele Menschenleben? Ohne, ich sag mal nachher, unsere Wirtschaft, weil ich könnte ja auch sagen, ich will jetzt im Prinzip wirklich diesen Virus brutals besiegen und lege alles still. Ja, und dann ist aber die Frage, wenn wir jetzt alles sechs Wochen stilllegen, welche möglicherweise wie viele Unternehmen sind danach tot? Weil Unternehmen, die danach tot sind, natürlich im Endeffekt eben ja dann, 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 dann massiv Arbeitsplätze, Wohlstand kosten und wie wir heute ja wissen, auch zusätzliche Menschenleben kosten. Also es gibt vom Robert-Koch-Institut auch eine interessante Studie, die, die sagen ja jetzt eben, was ist wichtig, um eben diesen Virus in die Enge zu drücken. Aber die sagen auch, mit mit, mit 100.000 mehr Arbeitslosen stirbt die Todesrate um ca. 740 Leute an. Also von 100.000 Langzeitarbeitslosen, die länger als zwölf Monate arbeitslos sind, sterben, Statistik, wegen dieser Arbeitslosigkeit ungefähr 740 Menschen. Also bei einer Arbeitslosigkeit von einer Million ca. 7500 Menschen. Und es gibt ja manche, die sagen, wir könnten hier drei, vier Millionen Arbeitslose bekommen. Und dann hätten wir ja, ich sag mal, selbst wenn sich die corona Toten jetzt noch mal verfünffachen in Deutschland, dann, ich sag mal, möglicherweise nachher später andere Opfer zu beklagen. Plus, was man jetzt ja schon hört, dass wirklich Menschen, die Angst haben, dass sie einen Schlaganfall haben oder einen Herzinfarkt gerade haben, zurzeit nicht in die Klinik gehen. Mhm. Ja, also Stimmt. auch da haben wir, also, das heißt, wir haben, im, es ist eine, eine, eine Situation, so wie wir sie halt nicht kennen und keiner weiß am Ende, wie wir da rauskommen. Die Politik muss ihre Entscheidungen treffen und ich sag mal, ich glaube, dass sie da auch das Augenmaß hat, dass sie sagt, wir wollen eben möglichst viele Menschenleben retten, aber wir wollen natürlich auch möglichst viele Firmen retten. Ja, weil, weil Firmen, die tot sind. Also ich meine, wenn man wenn man jetzt diese Firmen alle am Leben halten kann und dann, ich sag mal, in drei, vier Wochen wieder, wieder wieder eben, eben, eben arbeiten kann, aber, aber aus heutiger Wissenslage wird uns dieses Virus ja noch so lange verfolgen bis wir eben entweder eine Impfung gegen das Virus haben oder Medikamente haben, die dann dafür sorgen, dass eben Schwersterkranke an diesem Virus nicht mehr sterben müssen. Aber wie es die Politiker heute ja sagen äh, weltweit, wir müssen eben einfach uns da arrangieren, dass wir mit diesem Virus leben. Ja? So. Und, 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 und das ist eben etwas, was, was keiner von uns genau weiß, und, und wir haben jetzt unsere Wirtschaft schon schwer angeschlagen, aber sie ist ja noch da. Ja, so. und, und ich sage mal, egal wie es kommt, egal wie es kommt, äh, längerfristig werden wir, ich sage mal, dorthin zurückkehren. Das ist meine feste Überzeugung, wo wir vor der Corona-Krise waren. Die Frage, ist, die Frage ist eben, erleben wir nochmal einen schweren Absturz? Oder 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 war eigentlich im Prinzip das, was wir jetzt eben im März hatten, schon sozusagen der Boden, zumindest an den Finanz- und Kapitalmärkten, die ja meistens dieser Entwicklung der Realwirtschaft so ein halbes Jahr vorauslaufen. Ähm, und, und, und da habe ich ja, habe ich auch letzte Woche mal einfach einen Post gemacht. Da haben viele erst mal geschluckt. Da habe ich auch weit über 100 Kommentare bekommen. Weil ich bin ja eigentlich ein Optimist, der sagt, in zehn Jahren steht der DAX deutlich über 20, 25.000. Und, und ich habe aber dann eben geschrieben in diesem Post, ich gehe jetzt mal vom denkbar schlechtesten Szenario aus. Wir bekommen diesen Coronavirus nicht in den Griff. Die, die, die Notenbanken machen das, was sie jetzt eben seit Wochen machen. Die pumpen uns mit weiteren dann nicht Milliarden, sondern Billionen zu. Und habe dann eben in diesem Post geschrieben, okay, wir haben jetzt drei Monate später, es ist Juni. Und ich habe gesagt, im Juni haben die Notenbanken über 20 Billionen, die EZB, in die Märkte gepumpt. Was dazu beiträgt, dass der DAX eben, ich sage mal, sein, sein, sein altes Tief von 8200 Punkten äh, ganz marginal unterbrochen hat. Wir waren ja bei 8,2, dass er dann möglicherweise bei 8 steht im Juni aber eben natürlich wir geflutet sind mit Geld und dass dann eben, und ich sag mal, das wäre sozusagen das Worst-Case-Szenario, wir uns nur noch über eine Währungsreform retten können. Mhm. so und die passiert, dann, die passiert dann am letzten, ich habe das mal hypothetisch dann durchgespielt, die Klar. passiert dann am, am letzten Juni-Wochenende, also am Freitag, äh, ist der DAX noch bei 8000 Punkten und am Sonntag, kommen die EU-Regierungschefs an die Medien und sagen, am Montagmorgen werden, werden alle Sparguthaben auf allen Konten in der ganzen EU im Verhältnis 100 Euro zu 6,5 Euro umgestellt. Das heißt, aus 100 Euro werden 6,5 Euro. Löhne und Gehälter bleiben gleich. Also das, das, den, den Lohn, den du am Montag bekommst, der bleibt gleich. Deine Mietverpflichtungen auch, deine Hypothekenverpflichtung auch ja ähm, so also, also Löhne Renten und alles das was eben auf vertraglicher Basis zwischen Vertrag bleibt eben unverändert nur eben eben Sparguthaben und eben entsprechend auch auch natürlich Schulden also Schulden werden um 90 Prozent abgeschrieben Sparguthaben werden um 93,5 Prozent abgeschrieben ähm, so dann habe ich gesagt am Montagmorgen eröffnet dann der Dax äh, mit einem Minus von 83 Prozent bei 1360 Punkten äh, wir sind jetzt noch über 10.000 Punkte und das wäre natürlich sozusagen der Obergau, Und trotzdem wären wir dann, habe ich gesagt, in zehn Jahren bei einem DAX von ungefähr 29.000. Ja, also das heißt selbst, ich habe dann mal ausgerechnet in diesem Post und wer Interesse hat, der soll ihn sich mal durchlesen. Also selbst der Anleger, der jetzt sage ich mal einen Tag vor dem Corona-Crash noch beim DAX High von knapp 13.500, 600 Punkten einsteigt, wird dann in elf Jahren, ich sage mal zum Jahresende äh, äh, 2031, in elf Jahren, sehen, dass der DAX bei 29.000 Punkten steht. So. Das ist und jetzt deine, jetzt, deine sagen, Idee wo, dazu. Ne? Wo hat Helmut diese Idee und diese Daten her? Und ich habe genau das durchgespielt mit mit exakt denselben Daten die während der Währungsreform in Deutschland 1948 so eins zu eins umgesetzt wurden. Ah, okay. So, weil es ist ja so, damals war der Krieg zu Ende. Die deutsche Wirtschaft lag am Boden, komplett. Die deutsche Infrastruktur, Infrastruktur war zu über 50 Prozent zerstört, lag also auch am Boden. Aber es war eben aus der, der Hitler-Diktatur einfach dieses billige Geld. Weil Hitler hatte ja eben die Märkte auch mit mit Geld überspült, um überhaupt seinen idiotischen Krieg, eben da diese Katastrophe finanzieren zu können. So, Und wir waren eben dann an dem Umstand, wo ich sage, da sind wir dann im Worst Case, sage ich mal, auch in wenigen Monaten. Die Notenbanken ertränken uns im Geld. Aber da ja die Produktion stillsteht, kein Unternehmen arbeitet, was sollen wir mit dem vielen billigen Geld? Es verfällt also komplett im Wert. Und dann kann man eben eine Währungsreform aller 1908. Äh, ja, 40 machen und der Dax fiel damals eben auch von von 56 Punkte auf 9 stand aber dann elf Jahre später bei über 300 Punkten ja das heißt also ich habe eins zu ich habe auch die Börsenperformance ich habe einfach gesagt ich rechne mal den Dax dann aus und dann müsste er eben praktisch wenn sich das genauso abspielt diese Währungsreform müsste er dann in elf Jahren bei ungefähr 29.000 Punkten stehen ah verstehe du hast so. einfach bewusst das als Muster jetzt genommen ja und ich habe einfach das Muster und habe einfach mit den mit den, mit den, die Zahlen von damals auf die Zahlen von heute äh, umge, umgemünzt. So und jetzt jetzt kommt das Optimistische. So wir sind heute natürlich in einer viel luxuriöseren Lage als 1948, weil da waren eben die Wirtschaft am Boden und die Infrastruktur am Boden. Heute ist die Infrastruktur bei uns vollkommen intakt und die Wirtschaft ist schwer angeschlagen. Aber was eben passiert die, die, die Notenbanken pumpen die Systeme voll mit Geld und das Problem ist eben äh, eben arbeitslose oder ich sag mal de facto arbeitslose die in Kurzarbeit sind überhaupt nicht produktiv bekommen aber trotzdem noch 67 Prozent ihres Gehaltes merken aber gar nicht eigentlich sie können das Geld ja ohnehin nicht ausgeben denn für was ich kann keine Urlaubsreise mit meinen Kindern buchen ich kann 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 meinen Kindern keine Kleidung kaufen ich kann eigentlich relativ wenig machen so, das heißt, das Geld ist im Kreislauf. So, ähm, so, damit habe ich einfach mal äh, aufzeigen wollen. Und, und es gibt andere Währungsreformen oder andere historische Ereignisse an Finanzmärkten. Äh, und ich sag mal, für mich ist die entscheidende Message. Der große Verlierer von solchen extremen Situationen waren in der Vergangenheit immer die Sparer. Natürlich bricht eine Börse bei so einer Währungsreform kurzfristig auch ein. Aber dann erkennen die Investoren, hoppla, wenn ich jetzt eine Bayer-Aktie, wenn ich jetzt die Aktie, was auch immer habe, was hat sich denn da eigentlich groß verändert? Die Menschen haben nach wie vor ihr Gehalt. Sie, die, das ist Nach so einem Prozess haben wir ja diese ganzen immensen Schulden weg. Also nach diesem Währungsschnitt wäre die Gesamtverschuldung in Europa dann in etwa so hoch wie derzeit, die Verschuldung von Deutschland allein vor Corona. Ja? so. Und, das, und wir diskutieren ja auch seit Jahren mal immer wieder, müssen wir irgendwie, geht das mit dieser Verschuldung weiter? So. Und ich sag mal, wir werden uns, da bin ich mir sehr sicher und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir sehr viel optimistischer ablaufen. Ja, aber die Tatsache ist, wir haben Unsummen von Geld im System. Und dieses Geld müssen wir dann irgendwann in den nächsten Jahren rausholen. Und das geht eben entweder durch hohe Inflationsraten. Also ich meine, eine Währungsreform, wo ich, sage ich mal, die Währung um 40 Prozent in einem Schlag abwerte, das kann ich in einem Schlag machen, dann habe ich es hinter mir. Oder ich kann sagen, ich steuere das über hohe Inflationsraten von 5, 6, 7 Prozent und verteile das eben für die Bürger dann, anstatt auf ein Jahr, verteile ich das jetzt auf 5, 6 Jahre. Aber der Verlierer ist dann immer der Sparer, weil wenn ich 1.000 Euro auf dem Sparkonto habe und das wird über Nacht mit 40 Prozent entwertet, ist eigentlich dasselbe wie wenn ich dann ich sag mal um diese 40 Prozent über die nächsten fünf sechs Jahre entwertet werden. ja klar ja, so, und, und, und das ist so etwas wo ich heute mal mal, mal mir intensiv Gedanken drüber mache so ähm, natürlich waren jetzt über diesen äh, Post erstmal viele die haben tief durchgeatmet und haben gesagt der schreibt da jetzt eigentlich einen Dax Brüch dann auf 1360 Punkte ein ja ähm, ähm, also weit gefehlt was ich nicht sagen kann, ist: Haben wir ein Tief gehabt? Sehen wir noch mal ein Tief? Fallen wir unter diese 8.000 noch mal drunter? Das ist alles möglich. Aber was man heute sagen kann: Unsere deutsche Wirtschaft ist ja nach wie vor da. Äh, unsere, 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 und unsere Großkonzerne, unsere unsere 30 Dax-Konzerne, haben ja in den letzten 120 Jahren schon mehr als einmal bewiesen, dass die Weltkriege, Depressionen, Währungsreformen auch immer überstanden haben.
0: An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar die Versicherungs-App von Clark. Hinter Clark steckt eines der innovativsten und wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands, was verschiedene Auszeichnungen, wie zum Beispiel vom Kapitalmagazin und dem ersten Platz beim Gründerszenerwart bestätigen. Mit der App kannst du nicht nur sehr schnell eine komplette Übersicht zu all deinen Versicherungen erstellen, sondern diese zusätzlich noch optimieren und damit natürlich auch einiges an Geld sparen. Du lädst dir einfach die App auf dein Handy fügst deine Versicherungsverträge hinzu und Clark bewertet jeden Versicherungsvertrag für dich ganz individuell und gibt dir Tipps, in welchen Bereichen es noch Optimierungsmöglichkeiten gibt. Die App durchsucht für dich sämtliche Tarife im deutschen Markt und zeigt dir diejenigen mit dem besten preis leistungs an. Und jetzt kommt das Beste. Die App ist für dich komplett kostenlos. Außerdem erhältst du als Hörer des Investor Stories Podcast einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Lade dir hierfür einfach die App herunter und gib bei der Registrierung den Code INVESTOR30 ein. Alle weiteren Infos und die Teilnahmebedingungen dazu findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Mhm. Helmut, deswegen lass mich mal zu einem anderen Thema kommen. Und zwar dem eher, wie du schon sagst, dem eher optimistischeren Thema. Ja. Welche Chancen ja. siehst du denn noch aus dem Ganzen? Oder welche Chancen siehst du denn für Investoren an dem, bei dem ganzen Thema Corona? Ja.
2: Also ich sag mal, wer heute beherzt anfängt, Aktien zu kaufen. Gute Qualitätsaktien, ja. Es gibt ja auch, ich sag mal, in so einer Krise immer... Gewinneraktien, die, die ohnehin profitieren. Also ich sag mal zum Beispiel Lebensmittel müssen wir täglich essen. Ich meine, wenn die Menschheit heute sagen würde, wir hören auf zu essen und zu trinken, dann hätten wir übrigens den Coronavirus in einer Woche komplett besiegt, weil die Menschheit wäre nach circa sieben Tagen verdurstet. Ja, es wäre kein Mensch mehr da und der Virus wäre erledigt. Ja, also, Das heißt, also also auch hier, man, man kann ja auch ich sage mal in, in so Krisen versuchen, ein Portfolio auch so zu gestalten, dass es eben, ich sag mal, reduzierteren Risiken ausgesetzt ist, indem du und das mache ich ja auch. Da hatte ich ja auch, auch mal einen Post vor ein paar Wochen gemacht, dass ich eben auch in meinem Depot sehr viele Aktien habe, die halt einfach Geschäftsmodelle haben, die einfach auch in Stresssituationen wirken. Und das sind dann Aktien, die dann eben wirklich sehr, sehr, sehr wenig verlieren. Wenn du dir mal anschaust, eine Nestle-Aktie, die hat doch kaum was verloren in den letzten Wochen. Ja? Also das, das heißt also A, in jeder Krise gibt es auch Aktien, die ohnehin da mit, mit sehr viel weniger Beulen rauskommen. Und B, ein, 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 ein starker Einbruch einer Wirtschaft. Es ist ja so, Deutschland ist ja noch da, seine 82 Millionen Menschen. Und die, die sind ja produktiv und die wollen ja auch wieder arbeiten. und die man, man sieht ja jetzt auch, wie wichtig Arbeit für unser Leben ist. Nicht nur abgesehen davon, dass ich Geld verdiene, sondern dass ich auch sinnvollen Dingen teilweise nachgehe. Und dass wir, dass wir das eben brauchen, dass wir eben Erzieherinnen brauchen, die in den Kitas auf unsere Kinder aufpassen, dass wir eben alles eben in unserem, dass wir so ein Wirtschaftsleben brauchen, wenn wir erkennen, wo wir ohne Wirtschaft dastehen. Das ist nach vier Wochen bereits ein, ein gewisses Chaos in unserem Land. So, und, und, und daraus erwachsen Chancen, dass ich mich eben an einer erstklassigen Wirtschaft eben über den Kauf von Aktien beteiligen kann und das zu Kursen, die heute eben deutlich niedriger als noch vor vier, fünf Wochen
0: waren. Jetzt gibt es ja ganz besondere Unternehmen, wie du vorhin schon angedeutet hast. Die Lufthansa ist ja beispielsweise eins davon, Airbus etc. Die sind ja ganz, ganz stark natürlich jetzt von der Corona-Krise betroffen. Jetzt von vielen Seiten kommt natürlich jetzt der große äh, Ruf, warum denn nicht in genau so gebeutelte Unternehmen jetzt zu investieren, in der Hoffnung, dass sich diese wiederholen. Wie siehst du solche Aussagen?
2: Ja, also ich bin mir relativ sicher, eine Lufthansa wird das überleben. Ähm, die Frage ist, wenn ich heute als Investor dort einsteige, und ich habe im Moment den aktuellen Lufthansa-Kurs nicht, ich glaube, ich habe nur gehört, der sollte heute sehr viel höher sein, aber du musst mal überlegen, und eins ist ganz logisch, die Lufthansa braucht Geld. So Und es zeichnet sich ja ab, dass eben dieses Geld auch von unserem Staat kommt und wir wissen aber noch nicht, wie das Geld kommt. So. Wenn das jetzt natürlich ausschließlich in Form von Krediten kommt, dann kannst du natürlich heute eine Lufthansa-Aktie ganz gut kaufen. Ähm, und, 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 und dann dürfte das Schlimmste ausgestanden sein, weil dann hat sie Liquidität, um diese Corona-Krise zu überleben und danach ihren Flugbetrieb wieder hochzufahren, um dann wieder Geld zu verdienen. So. Wenn das aber jetzt in der Form geschieht, was, was ja auch diskutiert wird, dass äh, sich die Regierung als Aktionär dort, ich sag mal, mit, mit 5 Milliarden einkauft, dann bedeutet das natürlich, dass das jetzige Unternehmen eine, eine, eine Börsenkapitalisierung ja von ungefähr 4, 5 Milliarden hat. Wenn der Bund jetzt mit 5 Milliarden, zum Beispiel, der Bund gibt 10 Milliarden, 5 Milliarden als Kredit und 5 Milliarden als Aktionär. Das heißt, dann werden, gibt es ja doppelt so viele Aktien wie am Vortag, weil es müssen ja für den neuen Aktionär muss ja eine Kapitalerhöhung gemacht werden. Und das heißt, dann werden die Altaktionäre noch verwässert mit dem Effekt, dass sich der Aktienkurs dann auch noch mal kurzfristig halbiert. Aber dann ist das Überleben eben auch gesichert. So, Deswegen, äh, ich, ich teile das, Lufthansa ja, nur äh, wir müssen die Bedingungen abwarten. Jeder Aktionär, der jetzt noch sagt, er kauft diese Aktie, bevor diese Fakten auf dem Tisch äh, liegen, riskiert, dass er als Aktionär jetzt verbessert wird, weil ein neuer Großaktionär demnächst da ist, der für den, für den 50 Prozent neue Aktien ausgegeben werden. So Und wenn, wenn ein neuer Aktionär dann praktisch 5, 5, das Eigenkapital aufstockt, dann ist natürlich dein Anteil, als Altaktionär reduziert er sich natürlich um 50 Prozent.
0: Hast du selbst schon zugekauft und falls ja, in welchen Bereichen?
2: Ich habe zugekauft bei bei der Kraftfoods. Das ist ja so ein so Nahrungsmittelunternehmen, was ja in großen Problemen war. Ich habe zugekauft bei bei US-Banken. Und zwar habe ich neben den drei US-Banken, die ich im Portfolio habe, als vierte Bank die Wells Fargo hinzugekauft in den letzten Wochen. Ich habe eben bei bei Boeing gekauft, weil weil ich, ich sage mal, für mich das Überleben von Boeing noch garantierter ist, weil, weil ich sag mal, Fluggesellschaften gibt es viele. Ähm, ähm, da, da werden mit Sicherheit einige kaputt gehen. Flugzeugproduzenten gibt es nur zwei und die kann man eigentlich beide nicht kaputt gehen lassen, weil nur wenn einer kaputt gehen würde, hätten wir ja de facto, hätte der, der übrig bleibt, eine Monopolstellung. Ja, also wenn, wenn wir an die Luftfahrt denken und dass die auch wieder dann wächst in den nächsten Jahren, dann, dann, dann brauchen wir da mindestens zwei Anbieter, sonst funktioniert ja der Markt nicht. Das heißt, also, also bei Airlines, auch wenn ich eben nicht glaube, dass die dass die, Luft, die deutsche Regierung die Lufthansa kaputt gehen lässt, es gibt einen anderen Fall und da habe ich damals auch Geld verloren. Ich habe 2001 nach 9-11 in der Schweiz daran geglaubt, dass die Schweizer Regierung ihre Swissair nicht kaputt gehen lässt. Und diese Schweizer Regierung hat sie kaputt gehen lassen. So, und dann ist die Swissair praktisch pleite gegangen und ist dann unter dem neuen Namen Swiss äh, weitergeflogen. Ja, aber die Altaktionäre der Swissair waren damit pleite. Ja, das ist ja das. Also ich sag mal, es könnte tatsächlich im Worst Case passieren, dass der Staat die Lufthansa nicht finanziert und fallen lässt. Das bedeutet aber dann nicht, dass die Lufthansa dann in drei, vier Monaten wieder fliegt. Oder? Man könnte sie jetzt eben fallen lassen.
0: Mhm,
2: klar. Dann bist du als Aktionär weg und dann sagt man eben: Wir lassen das jetzt stehen. Äh, damit ist man ja, ich sage mal, auch dann viele Verpflichtungen los und dann fahren wir sie eben praktisch mit neuem Eigenkapital hoch. So hat das die. Ich, ich habe mich damals und deswegen bin ich da auch ein bisschen gebranntes Kind äh, bei der Swissair. Wenn die Swissair ja als Fluggesellschaft jahrelang als fliegende Bank, was wir jetzt auch von der Lufthansa hören, ist solide finanziert, die kann es am längsten aushalten und wie gesagt, ich glaube auch, man wird das Geld ihr geben, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Und wenn sie es nicht kriegt, dann muss man sie eben an die Wand stellen und dann fängt man sie an, ich sage mal, mit frischem Eigenkapital in, 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 in vier, fünf Monaten oder in drei Monaten, wann immer man wieder fliegen kann, wieder hochzufahren. Ja, also deswegen, das zeigt eben auch, wo Riesenchancen sind. Also wenn man eine Lufthansa jetzt saniert, und ich sage mal, das Beste wäre jetzt, wie der Staat sagt, wir wollen gar keinen Anteilseigner. Wir geben einfach nur begrenzte, also unbegrenzte Kredite in, in Höhe von 10 Milliarden, dass ihr das eben ausstehen könnt. Und selbst wenn eben dann eben erst in anderthalb Jahren wieder der Flugbetrieb bestattet, äh, gestartet wird, dann bist du natürlich heute als Aktionär fein raus. Wenn der Staat sagt, nee, wir wollen jetzt aber auch dann mit, mit 50 Prozent beteiligt sein an der Lufthansa, dann wird dein jetziger Aktienanteil nochmal verwässert. Und wenn die Staaten dann sogar sagen, wir finden keine Finanzierung, dann scheitert die Lufthansa. Wird aber dann trotzdem in zwei Jahren dann vielleicht unter dem Namen Deutsche Lufthansa weiterfliegen. Okay, ja klar. Kann dann so Also so ist es damals bei der Swissair gemacht worden. Ja, die hieß Swissair und war der Stolz der Schweizer Regierung. Aber damals hat die Politik und die Banken, weil es ist ja so, das eine ist das, was Berlin sagt ob die Banken das dann finanzieren, weil damals war es so, Bern, also die Hauptstadt in, 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 in der Schweiz, also die Regierung, hat da eigentlich gesagt, wir machen das. Wer damals nicht mitgespielt hat, waren die Banken. Ah, okay. Und dann war die Insolvenz da. Ja, also, also deswegen, deswegen muss man dann, muss man, also wie gesagt, also, äh, ich glaube, dass es so schlimm bei der Lufthansa nicht kommt, aber ausschließen kann ich es auch nicht. Aber ich glaube auch, die Lufthansa ja. wird in zwei, drei Jahren wieder fliegen und sie wird irgendwann auch wieder zur alten Blüte kommen. Aber es kann trotzdem sein, dass ein Altaktionär bis dahin einfach nochmal ganz viel Geld verliert.
0: Okay. Ja, also unterm Strich ja. höre ich raus, du siehst das Ganze eigentlich sehr optimistisch und siehst definitiv Chancen ja. jetzt am Markt. Ja, Ach, für Aber, trotzdem, aber
2: trotzdem würde ich zum Beispiel für mich persönlich definitiv keine Lufthansa-Aktien kaufen. Nee, ja, so auch genau. wenn ich glaube, dass sie dass es überlebt. Also ähm, äh, das ist das hängt auch mit dem Geschäftsmodell. Also ich habe bisher außer bei Swiss Air noch nie, ähm, da habe ich eben mich dann verkalkuliert. Aber, aber das Problem ist auch das Geschäftsmodell der, der, der Airlines. Das ist, das ist einfach so krisenanfällig. Und eine Lufthansa war ja in den letzten 40 Jahren schon zwei-, dreimal fast pleite. Und das passiert in schwierigen Wirtschaftssituationen immer. Ja, das ist halt die Zyklik dieses Geschäftes. Und, 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 und deswegen, deswegen also es, der Warren Buffett hat mal gesagt, wäre beim Erstflug der Gebrüder Breit, das war ja der erste Motorflug 1900 noch was, wäre da ein Kapitalist anwesend gewesen, hätte er den Erstflug verhindert.
0: <lacht> okay.
2: Also man kann mit Fluggesellschaften sicherlich mal Trading und kurzfristiges Geld verdienen und wenn das funktioniert, kann man sicherlich heute eine Lufthansa kaufen und mit ein bisschen Glück hat, die sich dann in zwölf Monaten auch, auch verdoppelt oder gar verdreifacht, aber man kann damit und das darf man nie vergessen als Aktionär auch auf die Nase fallen, weil ich das mit der Swiss Air 2001 gemacht habe habe ich gesagt, das musste nicht wiederholen. Es gibt eben in der Krise auch andere Geschäftsmodelle, die, die ähnlich hohe Profite versprechen, ähm, aber, aber viel weniger Risiken haben.
0: Okay. Helmut, dann würde ich die Zeit auch gar nicht überstrapazieren. Und ja, von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank für deinen Input und dein Meinungsbild zu dem Thema Corona und auch die Einsicht in deine eigenen Trades bzw. in deine eigenen Investments. Und ja, von mir bleibt eigentlich nur noch eine Seite zu sagen. Ganz, ganz lieben Dank und bleib auf jeden Fall gesund und wir hören ja, wieder voneinander.
2: Das wünsche ich dir natürlich auch, äh, Daniel und allen, die dann eben eben äh, sich das jetzt äh, demnächst anhören. Ich glaube, das ist das, äh, das, das, das Wichtigste, das mit der Börse kommt irgendwie von alleine. Da braucht ihr nur Geduld. Gesundheit ist unbezahlbar. Perfekt.
0: Schönes Schlusswort, Helmut. Ich danke dir. Super. Also Daniel, alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. So, und jetzt den dritten im Bunde bei dem Thema, bei dem Corona-Special zum Thema Aktien. Den Florian Günther. Flo, grüß dich. Sei mir gegrüßt, Sorian. Hi. Schön, dass du dir die Zeit heute nimmst. Ich hoffe, während der Corona-Krise ist dir trotzdem gut ergangen und ich hoffe, dir geht es gut. Wie sieht's da aus bei dir?
3: Ja, wahrscheinlich viel zu gut. Also, ich habe tatsächlich ein Kilogramm zugenommen, obwohl ich viel laufen war. Also, das
0: vielleicht schon mal hinsichtlich dessen wie ich es überstanden habe, das Ganze. <lacht> ja, perfekt. Da sprichst du mir aus der Seele. Ich gebe mir ganz genauso und bei mir war es leider auch so. Also der Corona-Bauch, der Quarantäne-Bauch lässt grüßen. <lacht> aber Flo, das ist auch genau unser Thema heute, das Thema Corona-Krise. Ähm, jetzt bist du ja im Bereich Immobilien auch vertreten, aber auch mit sehr stark im Bereich Value Investing, im Bereich Börse. Und ähm, bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, würde mich natürlich erstmal interessieren, wie hast du die Corona-Krise privat erlebt? Was ist alles so passiert? Wie hast du das Ganze wahrgenommen und was ist so bei dir im Umfeld passiert? Mhm. Ähm,
3: das ist eine gute Frage, weil äh, zu Beginn, der Beginn in Deutschland war ja letztendlich die Webasto-Serie mit 14 erkrankten Mitarbeitern. Da wurde das dann das erste Mal recht präsent in den Medien. Und bis dahin habe ich das Ganze abgetan, das mir jetzt im Nachhinein auch gewisserweise leid tut und habe da Sprüche rausgehauen, wie zum Beispiel, die Welt hat Schnupfen, ja und, ja, oder das ist jetzt halt eine weitere Form ähm, von ja, Fieberwellen und so weiter, das ja immer wieder die, das Land auch heimsucht und wo auch natürlich Tote zu beklagen sind, aber wir alle sind ja nicht mit dem ewigen Leben gesegnet. Das hat sich dann recht schnell in, ähm, in die Realität gerückt, ja. also wie dann noch mehr Menschen und immer mehr Länder befallen wurden von dieser Corona-Krise, äh, wurde dann auch das Thema richtig präsent. Das war dann Anfang März oder im Laufe des Märzes ist es dann richtig hier eingeschlagen wie eine Bombe. Und da waren ja auch die Zeit, wo dann die Börsen quasi im Wochentakt um 20 Prozent gefallen sind. ja. Also ich... Ähm, habe hier auch zu dieser Zeit ein Hörbuch gehört von Ray Dalio. Und Ray Dalio hat, sagt vor allen Dingen auch, du musst Fehler machen, aber noch wichtiger ist, du musst reflektieren. Und ich habe hier äh, zu diesem Zeitpunkt ein Video aufgenommen, wo ich äh, Donnerstagabend hier aus dem Büro rausgegangen bin. 20 Uhr war es. Ich habe an einem Tag 17% Prozent Abriss in den Depots beobachten müssen. Ähm, ich, Kreidebleich letztendlich, ja. Hm. Okay. Und habe halt versucht zu reflektieren, was ist da passiert, was muss ich besser machen und solche Sachen. Und dann ging es allerdings noch weiter. Du fragst jetzt mich persönlich, ähm, wir sind toi, toi, toi im allerengsten Familienkreis äh, da verschont geblieben. Im weiteren Familienkreis muss ich tatsächlich sogar einen, haben wir einen Verlust äh, leiden müssen, tatsächlich. Oh, okay. Ähm, ja, das ist auch natürlich jetzt unangenehm in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, aber... Es ist ähm, schon weiter weg von mir direkt, aber dennoch ähm, natürlich bedrückend. Letztendlich, und deswegen fällt es mir jetzt auch gerade so schwer, darüber zu sprechen, habe ich einen sehr realistischen, aus meiner Sicht realistischen Blick auf diese Dinge. Weil, ne, wie zu Beginn besprochen, wir alle haben nicht das ewige Leben. Und wenn einfach Menschen mit Vorerkrankungen da sind, die sehr, sehr alt sind, 80 teilweise 90 und dann an Corona versterben, dann ist es auf einer persönlichen Ebene, also die engsten Familienmitglieder, unglaublich bedauerlich. Und jeder Spruch, der da jetzt kommt und alles, das, das will man alles gar nicht hören, sondern das ist einfach nur Trauer und Wut über Leute wie mich beispielsweise. Aber die Frage ist, was wäre, wenn hätte der nicht vielleicht sowieso sterben müssen? Jetzt hieß es halt Corona, sonst wäre es halt ja, andere Themen. Und das ist das, wo ich mit allergrößter Vorsicht jetzt mittlerweile halt eben sage, wir sprechen halt über Menschen, Menschenleben. Aber, und das ist halt das andere, wir alle müssen äh, ja arbeiten, wir alle müssen Geld verdienen, wir alle müssen weitermachen und es wird weitergehen. Und wir müssen halt Antworten finden, wie das weitergehen kann. Ja. So habe ich das jetzt, also es hat einen ganz großen Wandel bei mir gegeben. Am Anfang ins Lächerliche gezogen, dann Schockstarre, ja, und jetzt halt Real, Realismus, Realismus, und der jetzt in Optimismus umschwenkt.
0: Genau. Okay, okay. Ja, wie, jetzt hast du schon gesagt, dein Depot hat äh, da mal an einem Tag schnell mal 17 Prozent, ist es in die Knie gegangen. Ja. Ähm, wie war es grundsätzlich bei deinen Investments? Wie hast du reagiert? Was ist, wie hast du das Ganze wahrgenommen, wie du schon sagst? Das ist ja teilweise tageweise, wochenweise um mehrere, eigentlich zweistellige, zweistellige Prozentzahlen nach unten gegangen. Und nicht, nicht wirklich wieder hoch, <lacht> zumindest nicht in bestimmten Zeitraum. Wie lief es da bei dir und wie hast du reagiert und wie hast du das Ganze wahrgenommen?
3: Genau, also ähm, letztendlich habe ich äh, versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren, was äh, natürlich jetzt im Nachhinein super easy daher zu sprechen ist. Wenn du natürlich dann gerade vor dem Schreibtisch sitzt und die roten Zahlen siehst, dann tut es richtig weh. Letztendlich ähm, habe ich unsere Messmethoden angewandt. Ähm, wir, wir messen da verschiedene Indikatoren, die uns toi, toi, toi recht gut signalisiert haben, dass man Ende Januar hätte aussteigen müssen, was wir auch mit großen Teilen gemacht haben. Tatsächlich. Ja, war das so? Ja. Yeah. Okay. Also ich möchte mich jetzt ja nicht im Nachhinein als der Messias hinstellen. Ja, das ist. Ähm, aber die, die haben halt gegriffen, Gott sei Dank. Die greifen im Übrigen nicht immer, aber da haben sie gegriffen. Wir sind da teilweise auch raus, teilweise nicht mit dem, was wir drinnen geblieben sind, hat es natürlich abgeraucht ohne Ende. Das ist klar. Wir haben nicht verkauft. Da habe ich auch ein YouTube-Video dazu gemacht, äh, auf dem YouTube-Kanal bei mir. Ähm, wir, wir haben überhaupt nicht verkauft, äh, weil, und das ist ja wirklich meine ganz klare Message an alle, wenn du in etwas investierst, dass du, von dem du nicht überzeugt bist, und das kann jetzt Corona heißen, nächstes Jahr kommt ähm, wieder die Schweinegrippe zurück oder was auch immer für Krisen. Wir werden immer und immer wieder irgendwelche Krisen haben. Aber wenn du halt nicht, jetzt lass es mich mal überspitzt darstellen, mit Unternehmen ins Bett gehst, auf die du sowieso stehst, dann hast du einen grundlegenden Fehler gemacht. So ehrlich muss man zu sich selbst sein. Und von daher war das für mich keine Krise, weil das waren eh Unternehmen, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite oder mit denen, ja, die ich liebe oder wo ich weiß. Das sind also super Menschen auch am, am Drücker. Und von daher war die grundlegende Idee ja nach wie vor da. Ja. Das waren auch Unternehmen, die in der Krise ja sogar noch mehr Geld verdient haben.
0: Mhm. Wie die zum Beispiel? Waren.
3: Zum Beispiel Alibaba. Ja. Mhm. Also, ich sage immer, das ist ja das Amazon Asiens. Und was, was mit Amazon passiert ist, das weiß ja jeder. Neue Höchststände, Chef Bezos, könnte die ganze Welt kaufen, so ungefähr. Ja, und so, so, so war das. Ne? Genau, und dann, wie gesagt, dann trotz alledem Schockstarre, weil 17 Prozent an einem Tag, ich schaue jetzt hier gerade auf dieses Video, auf diese Videovorschau gerade gleich, aber du musst trotzdem versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und das haben wir gemacht, das ging zwei Wochen lang und danach, äh, toi, 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 am 25., 24., 26. März in etwa haben unsere Indikatoren wieder angeschlagen, nämlich, dass die Big Boys, also die großen Investoren, jetzt wieder reingehen in die Märkte. Das, da waren die Kurse teilweise schon wieder etwas davon geeilt. Dann bin ich dann hinterher gejumpt sozusagen. Und das hat sich jetzt, äh, wo wir hier das Video aufnehmen, Ende April, als sehr, sehr lukrativ ähm, erwiesen. Also wir sind an den Höchstständen, teilweise sogar drüber hinaus. Das war sehr angenehm. Das ist aber halt nur der eine Teil dessen, was ich mache. Der andere Teil ist natürlich ähm, das Immobiliengeschäft.
0: Mhm. Sagt da auch äh, gerne was dazu, auch wenn wir jetzt hier eher einen Fokus auf Aktien haben. Aber sag ja, gerne kurz, kurz Beatzel, was, also, klar.
3: Genau. Ähm, bin da halt im, im, im Großraum Nürnberg investiert und hatte da eigentlich wenig Bauchschmerzen, weil wir ausschließlich in Wohnimmobilien investieren. Bis zu dem Zeitpunkt, als Angela Merkel, und jetzt lasse ich es lass mich wieder überspitzt darstellen, als sie sagte... <lacht> die Mieter müssen keine Miete mehr zahlen. Ja, weil letztendlich ist es das, was es was es, was man dann daraus lesen könnte aus ihrem Aufschieben oder Stunden und da ist bin ich gerade gleich geworden und hatte dann aber eine Notfallstrategie mir erarbeitet, habe ich auch ein Video darüber gemacht im Übrigen, wo ich halt einfach analysiert habe, was ist der Iststand? was sind die tatsächlichen Fixkosten, will ich Stunden spreche ich mit Banken und äh, wir haben bis jetzt heute toi, heute toi, toi, dreimal auf Holz geklopft, keine Ausfälle. Ähm, Sehr gut, ja. Wobei man natürlich sagen muss, der Immobilienmarkt hinkt hinterher. Das ist ein sehr träger Markt, weil er halt immobil ist. Von ja. daher sehe ich mich da noch nicht über den Berg. Aber was genau kommt, kann natürlich keiner in die Zukunft
0: bringen. Mhm. Lass uns mal bei der Corona-Krise mit Fokus auf Aktien bleiben. Und zwar lass uns da mal, vielleicht nicht zwingend nur auf das Thema Investment, sondern allgemein auch mal schauen, welche Risiken siehst du denn aktuell? Wir befinden uns ja noch mittendrin, das Ganze ist ja noch nicht wirklich ausgestanden, auch wenn die Börsen sich jetzt gut erholt haben. Ähm, welche Risiken siehst du denn aktuell in der äh, Corona-Krise?
3: Also ich bin natürlich kein Mediziner und es ist ja letztendlich, also eine Pandemie ist eine medizinische Notlage, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf. Ähm, und da habe ich wenig Kenntnis drüber. Das ist mein Problem. Ich habe folgendes gemacht. Ich habe versucht, in der Rückschau zu schauen, was war denn schon da. Bin dann auf die spanische Grippe 1918, glaube ich, war die, oder 1916, 1920 da irgendwo. Habe versucht, da Ableitungen herzubringen in die Neuzeit. Was könnte jetzt wiederkommen? Und habe dann aber versucht, weltweit Menschen anzusprechen, die andere Blickwinkel haben. Und da ist mir klar geworden. Und jetzt deine Frage. Welche Risiken? Dass es auf jeden Fall eine zweite Infektionswelle und eine dritte Infektionswelle geben wird, sogar geben muss. Und das Problem, was ich sehe, oder die Gefahr, die kommen könnte, ist, dass wir jetzt, wo es ähm, vermeintlich allen gut geht, wieder, sage ich jetzt mal, oder vielen wieder gut geht, und wo ja wirklich die Staaten uns mit Gelder überschütten äh, und, und wirklich also auch ein... ein ein, ein, ein Schutzkorps um, um uns herum gebaut wird durch finanzielle Mittel, dass das dazu führt, dass Menschen nicht mehr vorsichtig sind. Ja? Und das könnte dann zu, einer, zu einem massiven Ausbruch der Infektionszahlen kommen, der dann viel schlimmer wird als das, was wir jetzt gesehen haben. Sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch in menschlichen Katastrophen. Das sind aus meiner Sicht die jetzigen Gefahren, ich höre oftmals auch, es sind immer diese Crash-Propheten und so weiter, ähm, höre ich Dinge wie zum Beispiel, der Euro wird platzen, die Währungen gehen kaputt und so weiter. Auch da ne, wieder Rückblick, was ist denn 2008 passiert? Natürlich kann man die Krisen jetzt nicht komplett vergleichen, aber es gibt immer, es reimt sich irgendwie alles, ja. Und was ist 2008 passiert? Auch hier wurden die Märkte mit Geld überflutet und wir hatten... Keine Hyperinflation. Warum? Das kannst du dir ganz klar erläutern letztendlich. Ich bin natürlich kein kein Hellseher, aber wie gehe ich daran? Diese Geldschwämme. Wir sind. Das kannst du beantworten, wo die hingehen anhand der Demografie? Ja, also in Asien haben wir mehr jüngere, also Länder mit jüngeren Bevölkerungsschichten und in Europa und in den westlichen Hemisphären, sage ich jetzt mal, haben wir eher ältere. Ähm, Durchschnitte von diesen Lebensbäumen. Okay. Mhm. Und bei jungen Leuten, was machen die jungen Leute mit zusätzlichem Geld? Das wird verkonsumiert. Konsum bedeutet Inflation, weil die, die Umschlagshäufigkeit der Geldmenge sich erhöht. Ähm, und, aber wenn Daniel, wenn ich dir jetzt heute 1.000 Euro gebe, wirst du dir ein zweites iPhone holen? Wirst du dir einen fünften Fernseher holen? Wirst du dir, ich sehe gerade deinen Schrank hinter dir, wirst du dir noch einen Schrank kaufen? Nein, all das wirst du nicht tun. Aber was machst du? Du hörst deine Podcast-Folgen, suchst die besten Investitionsmöglichkeiten und kaufst Sachwerte. Du kaufst Edelmetalle vielleicht, du kaufst Immobilien vielleicht, aber mit Sicherheit kaufst du Aktien. Das weiß ich, weil wir uns so auch sehr, sehr gut verstehen. <lacht> Ähm, Richtig. Und das ist der Punkt, wo geht das Geld hin? Also wir werden eine Asset Price Inflation bekommen, also eine Sachwertpreisanhebung massiv. Da geht nämlich die Kohle hin, das ist so. Ähm, aber wir werden keine Hyperinflation oder, oder auch galoppierende, das ist eine schwächere Form der Inflation, ist, keine galoppierende Inflation in den Gütern sehen. Und da wird es ja gemessen. Also du musst nur mal schauen, wie werden das gemessen? Da werden beispielsweise solche, solche Sachen hier gemessen. Preise für Eheringe. Preise Toilettenpapier.
0: Für Wie Toilettenpapier.
3: Toilettenpapier. <lacht> das ist natürlich teuer geworden. Aber so Butter, <lacht> Fleisch, Milch, bla bla bla, Klar. das wird gemessen. Und das wird letztendlich, ich gehe sogar teilweise jetzt von einer eher deflationären Entwicklung aus, zumindest kurzfristig, weil ja, du siehst es bei Adidas hier, ne? das habe ich im Discount gekauft. Die wollen natürlich ihren Stock loswerden, ihre Ware loswerden. Deswegen wird es keine Hyperinflation geben. Jetzt bin ich ganz schön ausgeschweift. Ne? Ja, alles so. gut.
0: <lacht> Aber ähm, ja, wie siehst du das denn bei jetzt zum Beispiel auch der Entwicklung von vielen Unternehmen? Gerade äh, die großen, auch DAX und äh, DAX-Konzerne etc., haben teilweise die, die Dividende gestrichen, gekürzt. Ähm, Lufthansa ähm, steht vor, ja, einem sehr großen Umschwung etc. pp. Man weiß noch nicht genau, was passiert, aber ähm, wie siehst du, siehst du das bei so größeren Unternehmen und vielleicht auch mal runtergebrochen auf so kleinere Unternehmen, die lokal mit vielleicht drei, vier Mitarbeitern unterwegs sind? Was siehst du da noch für Risiken?
3: Also ich würde gerne mit den kleineren anfangen und gehe dann ja. hoch zu den größeren. Ähm, es ist eigentlich wie immer, ne? die, die kleineren, die, oder die, die Krise schlägt da am härtesten auf wo eigentlich am wenigsten da ist, das ist bei den kleinen oder bei den Schichten, die wenig Geld haben und die wenig Umsatz haben, die, also die kleinen Unternehmen, die trifft es am härtesten. Und ähm, ich habe da gelesen von so, Corona Soforthilfen, da geht es los, glaube ich, jetzt bin ich dabei nicht so bewandert, bei fünf bis zu fünf Mitarbeitern soll es 9000 Euro geben, das auch nicht zurückgezahlt werden soll. Jetzt muss man sich aber überlegen, ein durchschnittlicher deutscher Arbeitnehmer kostet dem Arbeitgeber in etwa so 3.000 Euro. Also mit allen Nebenkosten und so weiter, teilweise sogar mehr, ich glaube 3.500 in Süddeutschland. Und wenn der das fünfmal hat, dann kommt er mit seinen 9.000 Euro nicht sehr weit. Das bedeutet, da wird es auf jeden Fall, so leid es mir tut, Menschen und Existenzen, die werden über den Bach, über den Jordan gehen. Das, das hört sich immer total despektierlich an, bin ich überhaupt nicht, aber das ist einfach realistisch. Ja. Wiederum, und da bin ich auch viel in Kontakt, auch viel mit Unternehmern hier aus dieser Region, wo ich halt aktiv bin, höre ich zum einen, dass es, dass es, dass es sehr... Ähm, erfinderisch sind und dadurch, und die Leute wollen ja auch unterstützen, weil sie eben wissen, hey, wir müssen alle zusammenhalten und das ist was, das von außen hereingebrochen ist, also da kann keiner wirklich so richtig was dafür, wir müssen zusammenhalten. Teilweise merke ich, dass es richtig nach oben geht, auch bei den Kleinen und wiederum mit anderen Unternehmen, die sagen zu mir, hey Flo, wenn du es als Unternehmer nicht schaffst, mal eine Phase von zwei oder drei Monaten zu durchstehen, und jetzt spreche ich aber nicht von Startups, sondern von gestandenen Unternehmern, die vielleicht seit 40 Jahren in der Innenstadt sind. Ja? Dann hat man vielleicht auch was als Unternehmer falsch gemacht. Natürlich kann man jetzt immer argumentieren, ja, wir haben so ein Geschäftsmodell, da bleibt nicht viel übrig und so weiter. ist alles klar, das ist alles möglich, aber trotz alledem, du hast als Selbstständiger oder Unternehmer die Verpflichtung, für dich selbst zu sorgen, für das Unternehmen zu sorgen. Du musst Altersvorsorge betreiben. Du musst Investitionsrückstellungen machen. Du musst Fortbildungen selbst bezahlen. Das ist natürlich als Angestellter was ganz anderes, weil du kannst du mal bei deinem Chef fragen, hey, ich will mich weiterbilden, kannst du nicht was machen und so. Da wird man sich oftmals einig. Aber als Unternehmer ist das deine Verpflichtung. Das gehört dazu, genauso wie das Verkaufen, genauso wie Marketing, genauso wie den Hobel, wenn man jetzt von kleinen Schreinereien oder was sprechen will, selbst in die Hand zu nehmen und so weiter. Ja. Und da sagen eben, Größere Unternehmen oder Unternehmer, die es halt schaffen, die, sie sind da gar nicht undankbar drum, weil sie Wettbewerber kennen, die Preise bieten, die sie nicht halten oder die sie nicht gehen wollen, weil sie halt selbst sich weiterbilden, weil sie Rücklagen bilden, weil sie halt mehr Geld verlangen müssen. Die anderen haben es nicht gemacht und das ist jetzt der Preis, den sie zahlen. Wie gesagt, für mich ist es jetzt leicht, hier auf meinem bequemen Sessel das zu machen oder hier auf meiner Couch oder wo auch immer, aber da ist ein Quäntchen Wahrheit dabei, weißt du? Und jetzt mal deine Frage hinsichtlich der Großen. Lass uns mal über Adidas sprechen, die ja wirklich in einem ziemlichen äh, Shitstorm geraten sind. Lustigerweise habe ich das gestern Abend auch mit einem Kollegen, äh, mit einem Kunden äh, besprochen. Adidas hat einen Riesenfehler gemacht. Und das, das, der Fehler war in der Kommunikation. Die haben ja gesagt, wir zahlen keine Mieten mehr an dann sind sie zurückgerudert, wir zahlen keine Mieten mehr an Gewerbliche. Und dann sind sie nochmal, weil der Schiffsturm, schon so enorm krass war, äh, sind sie noch weiter zurückgerudert und haben gesagt, wir zahlen Mieten. Boom. Da war aber das Schiff schon gesunken sozusagen.
0: Ja, da war es schon rum um die Ecke.
3: Da war es rum um die ja. Dann äh, ist aber der nächste Schiffsturm gekommen, als sie dann gesagt haben, okay, wir wollen jetzt äh, Milliardenhilfen vom Staat, die sie auch bewilligt bekommen haben. Und jetzt, äh, ist Adidas so das, de, 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 wie nennt man das, dieses Schwein, das man an den Pranger stellen kann und wo jeder seine faulen Äpfel draufwerfen darf. Das kommt mir das gerade vor. Und da muss ich wirklich ganz klar sagen, Vorsicht. Weil da, da muss ich auch, die Deutschen haben da eine abartige Angewohnheit, immer auf andere zu deuten, als vor ihren eigenen äh, Kellern mal zu kehren. Überlegt euch mal, was Adidas, die Gebrüder Adidasler Adidas, äh, kommen ja aus Herz und Aurich, das ist nicht weit von mir, die haben 50.000 Menschen in, bei Adidas angestellt. Hast du schon mal 50.000 Menschen bezahlt und weißt du, was in Herzog Auroch bezahlt wird? Da werden Schweinegehälter bezahlt. Da wird Lohnsteuer gezahlt. Ad, äh, Herzog Auroch ist eine sehr reiche Stadt. Da wird Umsatzsteuer bezahlt. Das, das macht das Unternehmen aber nicht erst seit gestern oder seit einem Jahr oder seit einem Jahrzehnt, sondern schon seit 50 Jahren oder 100 Jahren schon fast. Ja? Und jetzt auf einmal sollen die, die... Ich lasse mich das Wort jetzt mal sagen, die Arschlöcher sein. Leute, das ist nicht richtig und das muss aufhören. Das ist wirklich mein ganz klares Statement zu dem Thema, weil wir müssen da zusammenhalten. Und das ist noch ein Unternehmen, Adidas, das weltweit konkurrieren kann. Da gibt es ja leider so viele Deutsche, gibt es ja da gar nicht. Und das soll jetzt der Sündenschwein sein. Genauso unsere Autoindustrie, ja jahrzehntelang waren, wir, waren die Autobauer gut genug und Dividenden und bla bla bla, was ich da nicht immer alles lese. Und jetzt sonst die Deppen sein. Also hört auf, diese Unternehmen haben die, das Land groß gemacht. ja. Und lasst uns lieber überlegen, wie wir da zusammen weiterkommen. Und ich rege mich schon wieder zu viel auf.
0: <lacht> Dann lass weg von den negativen Sachen gehen, eher hin zu den positiven. Welche Chancen siehst du denn noch in dem ganzen Thema? Ja. Sowohl privat als auch ähm, im Investmentbereich.
3: Privat ist ein super Thema, also ähm, du hast jetzt natürlich die Chance gehabt, sechs Wochen mit deiner Frau sehr intensiven Kontakt zu führen oder mit deiner Familie, mit deiner engsten Familie, weil du ja natürlich nicht mal die Großeltern oder irgendjemand besuchen darfst. Und ich denke schon, dass das, ähm, wobei da natürlich auch wieder zwei Seiten geben, aber wir betrachten jetzt die positiven Seiten, also viele sprechen ja jetzt dann von in neun Monaten dem Corona-Boom-Babys und so. Baby-Boom, genau. Also das würde ich jetzt mal als Chance bezeichnen und als was, was Tolles. <lacht> ja, das auf privater Ebene. Auf geschäftlicher Ebene haben wir jetzt wirklich den Gott sei Dank den, den, die Zeichen der Zeit erkannt und wieder mal bemerkenswert, wir mussten dazu hingeprügelt werden. Auf einmal geht es, dass Unternehmer online gehen. Auf einmal geht es, dass äh, du nicht mehr zu einer Besprechung, zu einem Meeting in irgendwelche Räume hinfahren musst, dass du kilometerweit fahren musst, nur um Shake Hands Hallo zu sagen und nach zehn Minuten wieder zu gehen. Auf einmal geht's. es. Es sind Chancen. Äh, die Digitalisierung hat sich äh, massiv von jetzt auf gleich in die Unternehmerwelt eingebrannt. Und die wird so schnell nicht mehr gehen. Und das ist die Chance. Und das ist, das ist das, wo ich auch wirklich jedem sage, überlegt euch, wie ihr hier digital jetzt Geld verdienen könnt. Das ist ganz klar. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Also ich habe jetzt auch letztens mit einem Kollegen gesprochen, kommt auch aus Nürnberg, der sagt, ähm, es ist unabwendbar, dass wir eine komplette Digitalisierung sämtlicher Sachwerte bekommen. Er nimmt da Wörter in, die, in den Mund, wie zum Beispiel Tokenisierung. Und es ist auch so, ich habe bei vielen Notarbesuchen den Notar, äh, du kennst ihn auch persönlich, immer wieder darauf angesprochen, hey, lieber Herr Notar, dein Berufsstand ist eh schon von vorgestern. Ja? Dann, die mögen mich dann da nicht, aber der kann es mittlerweile einordnen. Und äh, muss dir nur überlegen, warum brauchen wir einen Notar, um Sachwerte von einem Eigentümer zum anderen zu äh, zu transferieren. Das muss natürlich öffentlich bezeugen, bezeugt werden, aber wenn das doch die Crowd sozusagen kann, wenn das ein Token, also durch die Tokenisierung alle machen können und dadurch die Transferkosten geringer gemacht werden, das sind Chancen, ja, also auch beispielsweise, also diese Chancen, die wir jetzt hier im Großen haben, die hast du ja schon gesehen in Afrika im Übrigen. Jetzt, ich ich schweife aus, aber lass uns da mal kurz den, 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 den Platz geben, äh, Afrika hat in der Telekommunikation ein komplettes, eine kom komplette Dekade übersprungen. Da hat es nie Festnetztelefone gegeben. Die sind immer gleich mit Handys rumgelaufen. ja. Und genauso haben wir jetzt hier die Chance, ganze Entwicklungsschritte zu überspringen. Wie das kommt, was da kommt. Hey, ich bin nicht äh, äh, der Gläsern, aber ich habe jetzt hier die Unternehmen, für die ich mich verantwortlich zeige, Ganz klar haben wir massive Investitionen in die Digitalisierung vorangetrieben und ähm, hoffen natürlich die richtigen, wird sich natürlich wie alles immer erst später auszahlen, hoffentlich. Und ähm, da bin ich gespannt und bin voller, voller, voller Freude auf das, was in den nächsten Jahren kommt. Wirklich richtig, weil das alles uns einen immensen Sprung nach vorne gibt. Stell dir nur mal vor. Wir können jetzt, ähm, ja, wenn ich heute mit meiner Frau entscheide, dass wir an den Gardasee fahren, ja, dann muss ich da halt sieben Stunden mit dem Auto runterfahren. Ich komme dann müde an und so und muss dann erstmal mich hinlegen. Aber das wäre viel geiler, wenn ich in mein Auto einsteige und sage, hey, hey Siri oder was auch immer du dann sagst, fahre mich am Gardasee und ich lege mich dann hin und, oder spiele mit meiner Tochter hinten Uno oder keine Ahnung, irgendwas, ja, also das hat, das hat doch richtige, richtiges Potenzial zu wachsen für uns in der Gesellschaft. Da freue ich mich drauf.
0: Mmh, spannend. Und welche Chancen siehst du gerade in Bezug auf das Thema Investments und äh, spezifisch auf den Aktienmarkt?
3: Also, die, ja, Russell Brunson, den gibt es ja, nein, nicht Russell Brunson, sorry, wie heißt denn der, der von Virgin, den es gerade nicht so gut geht, der Inhaber von Virgin? Dr. Branson. Der
0: Richard Branson müsste Mr. 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 Sir
3: Richard Branson, genau, der jetzt seine Insel verpfändet hat. Der hat mal den Spruch kreiert, also Chancen sind wie Busse. Sie kommen immer wieder. Du musst nicht auf den warten, der gerade vor der Tür weggefahren ist. Und die Chance, die du Ende März äh, am Aktienmarkt gesehen hast, die war historisch. Die hat quasi dazu danach geschrien, zu investieren, haben wir massiv gemacht. Aber wer jetzt, und das ist das, was ich jetzt gerade beobachte, also Ende April, Anfang Mai, da gibt es auch einen Fachbegriff dafür, das ist FOMO, also Fear of Missing Out. Das bedeutet, jetzt bekommen diese die Crowd, die Leute wieder die Angst, dass sie was verpasst haben. Warum habe ich nicht so günstig? Und da muss man jetzt, und das ist auch was, eine Chance, äh, sich mal selbst hinterfragen. Ja, Warum hast du nicht vor der Krise verkauft? Es gab Anzeichen. Und warum hast du nicht nach der Krise gekauft? Und, da kann, und das Problem ist ja, jetzt kommt dann das Glaubensbekenntnis, ne, das nächste Mal mache ich es anders. Das nächste Mal schaue ich mir den Indikator an, den Indikator. Und wenn die dann wieder so sind, dann verkaufe ich. Wenn sie aber dann so sind, dann sagst du, nee, weil äh, äh, die Zinsen sind so und ich kriege ja eh nichts und nee, mein Nachbar hat gesagt, das kaufen, das, sind, das, das ist so ein Teufel, der auf unserer Schulter hockt. Und wenn das dann wieder unten ist, dann, sagst, dann sitzt du wieder da an deinem Schreibtisch, wie hier, hier ich mit meinem äh, Schmerzvideo, ähm, und dann sage ich mir, nee, ich investiere nicht, weil ich habe gerade 50.000 Euro verloren, ich habe gerade 100.000 Euro verloren. Ich investiere nicht, es wird noch schlimmer werden. Aber gerade da musst du, gerade da. Und wenn du da kein System hast, das dir, wo du immer Geld verdienst, an den Aktienmärkten und du kannst mit steigenden Märkten, mit fallenden Märkten, mit zeitwärtsgerichteten Märkten, du kannst mit allem Geld verdienen. Aber wenn du kein System hast, dann wirst du immer wieder Opfer deines eigenen Bauchgefühls werden. Und das ist das große Problem, ja, weil auch viele ETFs beispielsweise gibt es ja Gegner und Befürworter ETF ist super geil Problem ist aber immer der Besitzer des ETFs <lacht> weil der ETF kann seinen Charme nicht ausspielen wenn der Besitzer eben teuer einkauft und günstig verkauft
0: ja,
2: klar.
3: aber dann ist ein ETF genauso scheiße wie ein Fonds, wie, ein, wie eine Option, wie eine
2: Anleihe, wie alles andere auch
3: <lacht> und das Problem sitzt, ne? das haben zu mir, als ich noch damals in der Bank war und PC-Probleme hatte, konnte mich nicht in irgendwelche Dinge einloggen oder der Drucker ging nicht. Da hat mal so ein ITler zu mir ganz platt gesagt, Junge, zu 99% Prozent sitzt der Fehler immer vor dem PC. Ja. <lacht> und genauso, genauso ist es beim Investieren auch. Das ist der Hammer.
0: Ja, perfekt. Dann würde ich das jetzt auch so stehen lassen als schönes Schlusswort, Flo. und von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für das Meinungsbild zum Thema Corona und auch, ja, wir haben uns ja, oder du hast ja da relativ schön auch nochmal ein bisschen ausgeholt bei den einzelnen Themen, fand ich aber super spannend. So also ganz, ganz herzlichen Dank für den Input und ja, jetzt in den Zeiten aktuell kann man eigentlich nur noch eins hinten raus sagen, bleib gesund, alles Gute für dich und deine Familie und wir hören voneinander, mein Guter.
3: Gleichfalls, Daniel, lass dir gut gehen und bis später.
0: Ciao, ciao. Servus.